1: Aquí estamos en la realización Daniel Solís En la producción, como siempre, Marta López Llorente Este contenido, el de este espacio, está propiciado por todos aquellos colaboradores que lo hacen en el programa ¿Qué me pasa, doctor? de la Sexta? que se emite los domingos por la mañana entre las ocho y media y las nueve y media Ya saben, cada semana los domingos ¿Qué me pasa, doctor? en la Sexta La versión radiofónica, aquí y ahora, con los mismos especialistas. Y es que ya saben que la dimensión mediática es posible en esta casa gracias a los medios con los que cuenta el Grupo A3 Media. Y como estamos en buenas manos, vamos a hablarles de la esterosis lateral amiotrófica con el doctor Jesús Esteban.
0: En buenas manos. El programa de salud de Onda Cero. Dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán.
1: Tengo un corazón que me reclama. Se estima que cada año se diagnostican en España casi 900 nuevos casos. ...de esclerosis lateral amiotrófica. Para eso contamos con un especialista... ...precisamente del Grupo de Estudios de Enfermedades Neuromusculares... ...de la Sociedad Española de Neurología... ...se trata del doctor Jesús Esteban. Pero antes lo que vamos a hacer es conocer ese informe... ...que nos sitúa en las coordenadas de esta patología... ...esclerosis lateral amiotrófica.
2: Cerca de 4.000 personas... ...padecen esclerosis lateral amiotrófica en España una patología neuromuscular que ataca las neuronas que controlan los músculos voluntarios y que avanza hasta la parálisis. Más conocida como ELA, la enfermedad atrofia progresivamente todos los músculos excepto el corazón, los órganos de los sentidos, los esfínteres, la función sexual y, además, no afecta la capacidad intelectual. Se diagnostica habitualmente entre los 40 y 70 años y es más frecuente en varones. Y aunque los síntomas varían según cada caso, los más habituales son la debilidad en las extremidades, cambios en el habla, dificultad para tragar y una normal pérdida de masa o de peso. En la actualidad se desconoce su causa, aunque existe un tipo de ELA familiar o genético que aparece en el 5% de los casos. Además, el ELA no tiene cura conocida. Por eso es imprescindible fomentar la investigación y los ensayos clínicos para buscar un tratamiento efectivo para la enfermedad.
1: Aquí estamos para hablar de una patología ciertamente cruel en todos los sentidos. Sobre todo cuando acaban de diagnosticar a alguien de esclerosis lateral amiotrófica, enseguida pueden tener la intención de buscar información a través de Internet, en Google, hablar con personas, pero no todos los casos son iguales y a veces la progresión de este proceso tiene eh, un objetivo fundamental, el que los especialistas intenten que no sea lo veloz o lo rápido posible. Estamos en plenas investigaciones del ELA en todos los sentidos, descubrimientos de nuevos fármacos, aumentar la calidad de vida de los pacientes y hoy tenemos la posibilidad de estar con un especialista que hace eso cada día en el Hospital 12 de Octubre de Madrid, uno de los que dirige una unidad precisamente de ELA en ese centro multidisciplinar como es el caso del 12 Octubre. Es el doctor Jesús Esteban. Bueno, eh, es cruel, pero, pero a mí lo que me llama mucho la atención es ...que hay veces que en cinco o seis años... ...esa crueldad se manifiesta... ...incluso hasta el límite, ¿no?
3: Sí, es una enfermedad degenerativa... ...y en ese aspecto es una enfermedad progresiva... Eh, ...de un inicio lento... ...pero progresivo... ...y que lleva realmente a la muerte... ...digamos que en un 80% de los casos... ...en menos de cinco años... ...pero es verdad que hay un 20% que sobrevive... ...más de cinco años... ...y de luego un 10% que sobrevive incluso más de 10 años... ...es decir que la enfermedad de alguna manera... ...también es variable... y aunque es grave, incapacitante y con una, una morbilidad, una muerte importante, no lo es en todos los casos y eh, los tiempos son esos, es decir, más o menos.
1: Bueno, usted lleva una importante y dilatada experiencia. Sí. Eh, hemos visto su, su currículum, ha estado en muchos sitios, aparte de que además del 12 de octubre trabaja en el Ruber Internacional de Madrid, pero hemos visto su paso... ...por el Hospital de Massachusetts... ...el Hospital General, General Hospital de Massachusetts... ...en Boston, ¿no?... Mm. Y, ...y diríamos... ...en los últimos años... ...¿qué tiempo lleva dedicado usted a este tema, Lela?... ...más o menos...
3: ...pues yo empecé, digamos... ...cuando terminé la residencia... dedicándome un poco a las enfermedades neuromusculares... ...y poco tiempo después... Eh, eh, ...a la ELA... ...y, y, y ahí me fui a, la, a Boston en el 92... ...porque... Eh, ...o sea, en el 92... ...o sea, hace ya... ...pues los años que sean 30 años, eh, porque dentro de la ELA que entonces eh, se conocía bien la descripción, y se conocía bien la forma de presentarse y, y de desarrollarse, había un grupo de eh, individuos en que esa enfermedad padece eh, agregada en familias, de tal manera que hay varios miembros de la familia que fallecen por, ese, por esa misma enfermedad y que por tanto había un patrón que sugería un ...una causa genética, ¿no? Y entonces en ese momento, en esos años, en los 90... Eh, ...los estudios genéticos estaban eh, disparándose... ...y estaban permitiendo eh, encontrar y conocer mejor... ...esas causas genéticas. Y aunque da un una porcentaje pequeño de los pacientes con ELA... ...son claramente genéticos, sin embargo... ...desde el punto de vista clínico de cómo se expresa la enfermedad... ...no tiene diferencias y por tanto conocer esas causas... Eh, ...seguro que no se iban a abrir... Eh, eh, ...ideas de cuáles son los mecanismos de la enfermedad, no solo en las causas genéticas... ...sino en las causas espodádicas que llamamos, que son las habituales.
1: Claro. Ha dicho usted ya muchas cosas que, hay que tenemos que matizarlas oportunamente. Desde que se conoce la posibilidad de, de genética, de una influencia genética de la patología... Eh, ...hasta hoy, ese, ¿qué sabemos? O sea, ¿qué sabemos desde, qué podíamos, ¿Cuál es la afirmación contundente que podemos decir?
3: Bueno, eh, eh, yo creo que se han avanzado mucho, o sea, muchas cosas, en el sentido primero que no es una enfermedad homogénea, eh, es verdad que en esa época también se establecieron una serie de criterios clínicos para intentar definir mejor la enfermedad y poder trabajar mejor con los individuos que tienen esta enfermedad y poder eh, clasificarlos mejor y poder conocer mejor su, su historia natural, eh, y ya se veía que, que es una enfermedad eh, que tiene... Eh, distintas formas de presentarse, eh, que es verdad que todas progresan y que en general terminan con un final padecido cuando la enfermedad se desarrolla del todo, pero que tiene formas de presentación diferentes y ya claramente que tiene causas diferentes. Es decir, que tenemos, no es una enfermedad debida a una causa única, sino que va a haber varias causas. Y en la genética pues empezó a tener una causa que se descubrió por primera vez en el 92, en el, eh, un, un gen asociado a esta, a esta enfermedad que ya se vio que explicaba tan solo un porcentaje de esos casos y desde entonces pues ahora hay más de 30 genes que se han descubierto. Eh, la ventaja es que nos ha abierto caminos porque muchos de estos genes están son, son proteínas que están eh, relacionadas con ciertos procesos patogénicos o en ciertos mecanismos de... De, de, la, ...de la vida celular y por tanto nos, nos indican vías, caminos donde eh, las lesiones van a producir esta degeneración en las neuronas motoras... ...y eso ha permitido primero tener animales transgénicos, animales que podemos trabajar en laboratorio y que podemos someterlos a... Eh, ...a conocer mejor la enfermedad y a tratamientos precoces... ...y de ahí ha salido pues muchos tratamientos... ...o muchas posibilidades terapéuticas que ha habido para la ELA... ...es decir que de alguna manera ha abierto muchos caminos... ...y ha abierto muchos eh, conocimiento de lo que es la causa de la enfermedad.
1: ¿Cuál es eh, la situación por la que en un momento determinado usted dice... ...esto lo vamos a sacar y va a vivir más años, diez años o más... ...o aquellos que usted ve que dice... ...esto va a ser difícil... ...aunque le podamos dar mejor calidad de vida... ...y va a ser duro... ...hay algo significativo...
3: ...hay una serie de factores... digamos ...pronósticos no se conocen bien... ...y se están investigando mucho... ...sobre factores pronóstico ...que tengan mejor definición... ...pero se saben algunos de ellos... ...es decir que de alguna manera... En ...las enfermedades globalmente genéticas... ...han sido un poquito más lentas que las otras... ...aunque luego hay mucha variabilidad... ...de individuo a individuo... Eh, ...probablemente los factores pronóstico ...más importantes desde el punto de vista clínico... Eh, que a, 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 parece a veces un poco paradójico, pero es el retraso en el diagnóstico. Y, y se entiende bien porque dices, cuanto más tardas en diagnosticarlos, eh, mejor van. Y de alguna manera lo que quiere decir es que es una enfermedad que el diagnóstico está basado en, lo, en los aspectos clínicos, los síntomas que tiene y los signos, la, lo que encontramos en la explotación. Cuanto más lenta es la enfermedad, esa definición clínica tarda más en aparecer de una manera evidente y por tanto el diagnóstico se retrasa. Se retrasa porque los síntomas no son claros se confunden con otras cosas. De alguna manera nos está indicando que es una enfermedad lenta, es decir, que nosotros podemos decir, aquellos que tienen un retraso en el diagnóstico importante, generalmente tiene que ver porque su enfermedad ya es lenta y ya podemos ver que, que el ritmo de ella, que por lo es lo que mejor marca el pronóstico, es lento. Hay otro sitio, otra serie de marcadores que se están viendo que marcan el pronóstico y es la primera vez que los vemos en la consulta, cuánto, o sea, si está muy eh, extendida la enfermedad o está muy localizada en regiones, porque es una enfermedad que va a afectar teóricamente al final a todo el cuerpo, pero que se inicia de una manera focal. Y entonces, si nosotros cuando lo vemos la primera vez en la consulta, la enfermedad es muy focal, está muy limitada, probablemente va a tener un mejor pronóstico que aquellos en la primera vez que, la, que le, en la consulta, ya vemos que tiene signos en todo el cuerpo, que de alguna manera nos va a decir esta enfermedad está avanzando por todos los lados más rápido.
1: Pues, dicho esto, tenemos la posibilidad de conocer la opinión de un paciente, concretamente un enfermo de ELA, pero que está en fase avanzada. Se trata de Víctor Celis, él nos cuenta su experiencia personal, se la tomó Javier Saz.
4: El problema de la ELA es que no hay un denominador común de cómo se desarrolla la ELA. No es que tú vas a empezar con el pie y si empiezas por ese pie es no. Cada cual empieza de manera distinta. El día a día, pues, depende de cada persona. En mi caso, he tenido la suerte que la empresa donde trabajo me apoya y me permite seguir trabajando. Me levanto temprano, me ducho, me visto con mucha dificultad porque ya mi movilidad cada vez es más complicada y me voy a trabajar. Vuelvo y llego muerto y me tiro en la cama porque es que ya no puedo. Y ese es nuestro día a día, nuestro día a día. Habrá gente que siga trabajando, habrá gente que ya no puede porque ya no puede comer. Es muy variado, es... Es, como te digo, no hay, un, no hay un denominador común para todos. La única solución común es la muerte. Yo sigo trabajando y yo pago mis impuestos, yo pago mi contribución a la seguridad social, a desempleo, a toda la nómina, vamos. Y yo ahora me voy a dar de baja dentro de poco porque ya físicamente no puedo hacerlo y no recibo nada del Estado. Reivindicamos que haya una Red Nacional de Investigación de ELA. No puede ser que en Madrid hagan algo, que, que Cataluña vayan por otro lado, que en, en, en Asturias vayan por otro en Galicia vayan por otro lado, en Andalucía por otro lado. Sea, reivindicamos la necesidad de mayores recursos para la investigación. Nuestro lema es investigación igual solución y es lo que necesitamos, tenemos una solución que nos deis una esperanza. No puede ser que pasemos años y años y años y años y aquí no morimos, no morimos, no morimos y aquí todo el mundo mira para otro lado y aquí no pasa nada. Es inaceptable.
1: Claro, no es lo mismo el trabajo silencioso en laboratorios, en investigación, viendo a pacientes el desarrollo clínico, el proceso clínico, su evolución, parece que no se hace nada porque cuando se busca la solución ...parece que no se hace sí. nada ¿no?... ...porque se está en el proceso de encontrarla... ...eso es un sentimiento que, que se tiene... ...pero diríamos eh, que en este momento de, 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 de la historia... Eh, ...¿qué le cuenta usted a los pacientes cuando los diagnostica?... ...¿qué, qué, qué les cuenta?... ¿Cómo, ...¿cómo intenta mejorar... ...tanto si son pacientes que ve muy sí. graves... ...como si son los pacientes que ve que tienen la posibilidad... ...de durar más tiempo... ¿Qué, sí. ...¿cómo hace?... ...porque claro, eh, cuando un paciente tiene molestias... ...o dificultades para la deglución, para el habla... ...incluso para la respiración... ...la situación es dramática, ¿no?
3: Bueno, tenemos primero... ...se les da la información... ...y se les da un poco a, ajustada... ...a lo que ellos de alguna manera piden... ...es verdad que si le ves el primer día en la consulta... ...y le dices que tiene una ela ...y le explicas un poco qué es una ela, ...probablemente ya no va a entender nada más y por tanto lo que hacemos es darle una seg segunda consulta a la semana o a los pocos días para poder seguir hablando de qué consiste la enfermedad y qué, en qué la ha cambiado la vida y por tanto cómo tiene que afrontar a partir de ahora la vida. Es verdad que es una enfermedad que tiene una parte digamos es que no cambia bruscamente, que por tanto en un momento dado y sobre todo al principio está en una situación generalmente razonable y lo único que tenemos que ir ajustándonos a lo que de alguna manera nos pueda ver en el futuro y eh, que sepan que existen medidas de soporte, medidas que van a aliviar ciertos síntomas, aunque no tengamos la medida, el, el tratamiento curativo. Eh, eso es un poco lo que tenemos que dar: que tiene un centro donde el, ellos pueden conseguir toda esa información de una manera fiable y que no le vamos a engañar con, con eh, medias verdades. Ni con... Claro,
1: claro. Hay una asociación nacional, como decíamos, de pacientes con ELA. Eh, Javier saz ha estado indagando, ha estado hablando con miembros de la Junta Directiva, concretamente con María Esteban Muguiro, y ha obtenido estas manifestaciones que son muy interesantes, sobre todo porque son precisas y concretas.
5: La ELA es una enfermedad mmm, demoledora en el sentido que día a día te va quitando tus capacidades, excepto las cognitivas, las capacidades de movilidad, las capacidades de independencia, las capacidades de, de, eh, emocionales, incluso, a veces. Es una enfermedad que eres dependiente. Es una enfermedad que tienes que estar muy ayudado por todo tu entorno para poder llevarla con, con alegría, como el 60%, 70% te diría, de los enfermos de ELA. Estamos desprotegidos en el sentido de que es una enfermedad cara, muy cara porque es una enfermedad que día a día la dependencia se va haciendo patente. Es decir, cualquier paso atrás en un día, en una semana, es un paso adelante hacia la dependencia. Entonces, nosotros eh, lo que ayudamos en la asociación es a que todo esto, en su día a día el enfermo, pueda tener un mínimo, unos mínimos cubiertos para suplir los huecos que deja la administración. Ofrecemos la ayuda psicológica ofrecemos una ayuda de terapia ocupacional para que el paciente vaya eh, manteniendo sus capacidades eh, de movilidad lo máximo posible en mayor tiempo posible, ofrecemos un banco de ayudas técnicas con todas las ayudas posibles porque son caras de adquirir, entonces nosotros ofrecemos un banco de ayudas técnicas para que el paciente pueda alquilar dando una pequeña, eh, un pequeño dinero a 80 euros como fianza y pueda adquirir y cambiar, según va cambiando su enfermedad, pueda cambiar esas ayudas técnicas y no tener que adquirirlas. Estamos hablando de que un comunicador de voz te puede costar 6.000 euros. No todos los pacientes, ni muchísimo menos, tienen las capacidades económicas para soportar eso. También somos conscientes de que la administración ...tiene muchas peticiones... ...pero es que es una enfermedad... ...que no hay que darle... ...no tiene margen de tiempo... ...el tiempo que le demos... ...es el tiempo de ayuda... ...que nosotros ofrecemos... ...un enfermo con ayuda... ...es un enfermo... ...con más posibilidades de alargar su vida... ...esa es la verdad...
1: ...después de oír esa verdad... Sí. ...que es una verdad prácticamente absoluta... ...porque sí. viene de la vivencia... ...y del conjunto de los pacientes... ¿Cómo, ...con la cantidad de cosas a las que uno se puede dedicar... ...¿cómo se dedica usted a esta patología?... ...¿cómo se estimula cada mañana?... ...¿cuánta serotonina se agrega para levantarse... ...y poner la sonrisa cada mañana?...
3: Pues los pacientes son muy recompensadores... ...porque los pacientes que, que ves que les ayudas... ...y que eh, les ayudas a tener una vida mejor... ...te, te da mucha satisfacción... Claro. ...y eso la verdad es que te ayuda muchísimo... ...el poder ayudar a estas personas... Eh, te llena la vida, digamos, es una, una cosa que es es la parte fundamental. Sí, o sea, en cambio, a a ellos me ayudan mucho. Sí, sí, lo entiendo
1: perfectamente porque bueno, hay otras especialidades que van eh, a operar en eh, distintas zonas de África o, o de América Latina, ¿no? Y usted tiene a los pacientes cada día en cualquier lugar de España, como todos los compañeros sí. que se dedican a, a esta patología. ¿Qué es lo que va mejor? ...aparte del diálogo, la comunicación... ...el saber que están trabajando... ...¿qué es lo que les va mejor en cuanto... ...a temas en relación con la calidad de vida... El mm. frenar el proceso de la enfermedad... ...y qué terapéutica utilizan ustedes... ...que eh, hay, es un camino por lo menos de una cierta esperanza.
3: Bueno, eh, digamos, hay algún tipo de tratamiento... Eh, ...digamos, que ya está utilizando... ...que retrasa el curso de la enfermedad... ...hay nuevas moléculas que están mostrando probablemente eficacia en ese aspecto y por tanto es una, eh, una buena es, hay que ser optimistas en ese aspecto las, los conocimientos son muy altos los ensayos son muy importantes en, en números son importantes y por tanto van a terminar dando eh, fruto y luego hay que eh, ayudarles a poder realizar sus actividades diarias, sobre todo las que más les satisfacen y con eso eh, conseguimos que saquen partido a la vida de una manera muy importante evitar eh, molestias del día a día, de que las los hay y que estamos muy pendientes de ellas para que esas molestias del día a día eh, se resuelvan y, y, y saber que están digamos, eh, recibiendo el tratamiento mejor que pueda haber en el, en el mundo en ese momento.
1: Claro. Eh, como, como hay que darles movilidad, que funcione la respiración, que haya funcionalidad... ...la fisioterapia me imagino que es muy importante.
3: Sí, la terapia física de luego es muy importante... ...aunque no, es, no va a curar la enfermedad... ...pero es sacar el máximo rendimiento... ...porque es una enfermedad que aunque produce una debilidad... ...y finalmente una parálisis... ...pero esto no ocurre de un día para otro... ...y por tanto eh, hay que ir sacando el máximo rendimiento... ...a los músculos que están afectos... ...evitando que se debiliten más por el falta de uso limitando la posibilidad de daños secundarios por falta de movilidad y manteniendo los músculos que están funcionando en ese momento, que sean capaces de suplementar en las actividades del día a día el mayor tiempo posible, eso es algo fundamental.
1: Claro. Nosotros hemos estado de cerca siguiendo estos casos, uno de los servicios que da la Asociación ADELA es precisamente el de la fisioterapia y Javier Saz fue a ver cómo lo hacían y qué ocurría en ese espacio que aumenta la calidad de vida de estos pacientes.
6: Depende de un poco del paciente, en general siempre intento movilizar todo el, pa el paciente, estimular toda la musculatura, articulaciones, tirarlo bien y luego ya lo que hacemos es un trabajo más específico, pues hay pacientes que tienen más problemas a la hora de respirar, a la hora de deglución eh, y vamos un poquito más a, a, cada, a cada problema. Es muy importante, ...el cuello, la musculatura accesoria... ...todo lo que es el, la parrilla costal... ...todo lo que es respiratorio es la base de ellos... ...es lo más importante... ¿vale? luego ya... ...depende de cada paciente... ...en general no suelen tener dolor... ...pero sí es cierto que a veces la, los hombros... ...sí que se, se quedan un poco congelados... ...y hay que evitarlo... ...intentar prevenir que no, que no ocurra... ...llega un momento que cuando ya empieza a afectar... ...a nivel respiratorio ya empieza a complicarse la cosa, ¿vale? entonces hay que prevenir mucho, hay que fortalecer toda la musculatura, intentar relajar mucho el diafragma, enseñarles a respirar, hacer mucho ejercicio, todo encaminado a la respiración, ya sea los músculos accesorios, relajarlo todo bien, que todo esté como en condiciones óptimas para que él las, los recursos que tenga lo, lo pueda utilizar al máximo. ¿vale?
1: Bueno, las experiencias personales, de doctor Esteban, son las, las mejores, ¿no? En todos los sentidos. Usted, eh, imagínese que tuviera que decir, diríamos, esa pieza concreta, clara, concisa, para que todo el mundo sepa que es su trabajo que es dilatado, que es continuo, que es diario, que es vocacional, eh, que es contra una gran adversidad, con una cruel enfermedad, ¿qué les diría a todos los pacientes y al conjunto de los cuidadores que están con ellos? ¿no?
3: Hombre, yo creo que nos, 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 estamos en una enfermedad que es muy... ...complicada de cambiar, y en ese aspecto a veces pongo un ejemplo... ...que no sé si es muy bueno, pero nosotros conocemos muy bien... ...el sistema solar, pero cambiarlo es otra cosa... ...y la verdad es que estamos en un punto que, sin llegar a ese extremo... ...pero sí que estamos conociendo muy bien los mecanismos de la enfermedad... ...y en este caso yo creo que sí vamos a tener mucha más capacidad... ...en los próximos años de tener moléculas o medidas que sean realmente... Eh, ...modificadas desde el curso de la enfermedad, de una manera al menos... Eh, visible, digamos, porque las medidas que tenemos hasta ahora, aunque lo son y han sido medidas y lo son, pero realmente individualmente eh, son poco visibles. Y luego hay que seguir trabajando mucho en sacar rendimiento a lo que cada uno tiene mientras lo tenga, porque es verdad que, que, que hay que sacar, hay que seguir viviendo, que es otra cosa que hay que explicar.
1: Pues me alegro mucho de que haya venido.
0: En buenas manos, el programa de salud de Onda Cero. Dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán.
7: Prefiero no hacer caso a la cabeza, me quedo con esos.
1: Nos vamos a otro ámbito, a un ámbito muy específico, concretamente... Al Del cáncer, pero en este caso algo innovador: los cánceres óseos y con ellos sus
7: metástasis. El cáncer
1: óseo representa el 1% de todas las enfermedades cancerígenas.
7: Prefiero poquito Damos la bienvenida
1: para tratar de este asunto a un traumatólogo que trabaja en el Hospital de San Chinarro de Madrid, el doctor Pablo Palacios.
7: Mil veces prefiero que pierdan los buenos, que ganen los indios. Mil veces prefiero a todos aquellos que son como niños.
2: Así que de los
1: cánceres óseos les propongo que conozcan este informe.
2: El sistema óseo es una estructura formada por 206 huesos que forman el esqueleto humano. Aunque son poco frecuentes, existen determinados tipos de cáncer que aparecen en el tejido óseo. Se dividen en dos tipos, los tumores primarios, que se forman directamente en la célula ósea, y los secundarios, que aparecen como consecuencia de una enfermedad cancerígena o metástasis. El osteosarcoma es el tipo de cáncer óseo más común y suele aparecer sobre todo en niños y jóvenes en los huesos largos de la rodilla como el fémur y la tibia. Y aunque las causas son desconocidas, los expertos sospechan que los factores genéticos podrían estar relacionados con el desarrollo de estos tumores. Los síntomas dependen normalmente del tipo, el tamaño y la ubicación. ...pero generalmente existe dolor e inflamación en la zona afectada... ...a pesar de que no se pueden prevenir... ...llevar hábitos de vida saludable como una buena alimentación... ...y evitar el consumo de tabaco y alcohol... ...puede disminuir la probabilidad de padecer un tumor óseo... ...lo que sí es seguro, es que cuanto antes se detecte... ...mayor será la posibilidad de curación.
1: Bueno, ya ven ustedes que intentamos llegar a todas las patologías posibles... ...hoy nos toca una muy especial... ...la verdad es que la indicación de realizar este programa la puso... ...el propio especialista, el doctor Pablo Palacios... ...una mañana, estábamos en su consulta y dijimos... ...¿de qué hablamos, no?... ...porque realmente él uh, trabaja en todos los ámbitos... ...de la traumatología y ortopedia... ...siempre tenemos preferencias, ¿no doctor Palacios?...
8: ...siempre tenemos preferencias, efectivamente...
1: ...pero usted, ¿y ¿por qué no hablamos de tumores óseos?...
8: ...claro, yo tengo la suerte de trabajar en un hospital... ...que tiene asociado un centro oncológico muy potente... ...en Madrid... ...y entonces recibimos un montón de tumores ...en general y por supuesto de tumores óseos... ...los tumores óseos muchas veces son los grandes desconocidos... ...se habla mucho del cáncer de pulmón... ...se habla mucho del de cáncer de mama, el de próstata... ...y sin embargo, pues la gente no conoce que por ejemplo... El, eh, ...entre el 40 y el 80% de los cánceres... ...generan metástasis óseas que tenemos que tratar... ...los especialistas en cirugía ortopédica.
1: Usted se refiere, perdóneme, al cáncer de pulmón... ...al cáncer de mama específicamente, con más razón... y ...algunos otros, algún otro que produzca metástasis... ...porque este ya sabemos que da metástasis o sea, ...algún otro más, el renal también... ...no, no,
8: sí, sí... Eh, ...producen metástasis óseas prácticamente todos... ...lo que pasa es que con mayor frecuencia lo hace el, el pulmón... ...lo hace el hígado, lo hace la mama... ...lo hace la próstata por supuesto, son de mayor frecuencia... Sí. ...el riñón también, pero después todos pueden probar... ...y después además existen los tumores óseos primitivos...
1: Los que, que son tienen... los
8: tumores que están generados en la propia estructura ósea, en la en el propia celularidad que tiene el hueso, que también puede tener una degeneración neoplásica, por claro. supuesto.
1: ¿Estos son más frecuentes en niños, estos
8: segundos? Eh, por supuesto, las metástasis son muy poco frecuentes en niños, gracias a Dios. Los tumores más frecuentes, cada tumor tiene una edad tipo de aparición. Y entonces, en función de la edad del paciente, ya podemos sospechar ...el tipo de tumor que nos vamos a encontrar... ...tanto en los tumores benignos como en los tumores malignos... ...porque no hay que olvidarse que en el hueso encontramos... ...una cantidad nada despreciable de tumores benignos... ...que exigen un diagnóstico preciso... ...para no confundirlos con los otros... ...y que tienen un tratamiento distinto... ...pero que también tienen el tratamiento... ...y en muchas ocasiones también es quirúrgico. Claro.
1: Eh, realmente los tumores óseos que a usted le llegan... ...por lo que veo vienen... Usted trabaja en el Hospital de Madrid-San Efectivamente. lleva el Departamento de Traumatología y Ortopedia. Por cierto, usted es de una saga de cirujanos, yo conocí mucho, bueno, su padre opera menos ahora, ¿no? Pero Así es. su padre eh, es el profesor Palacios, pero ustedes son tres cirujanos, ¿no? Sí. ¿Y todos hacen traumatología y ortopedia? Todos
8: hacen traumatología, está mi hermano José en el Hospital de la Zarzuela, que es un brillantísimo cirujano. ...y después yo tengo dos hijas... ...que vienen por detrás empujando... ...o sea que habrá que abrirles sitio... ...claro, seguro... ...por lo menos en este programa...
1: <risa> ...está bien... ...bueno de todas maneras... Eh, ...dentro de lo que son los pacientes... ...que llegan... De, ...del centro Clara Campal... ...o de la, o las unidades de oncología al hospital... ...porque hay metástasis... ...¿qué hacen ustedes?... ...porque claro... ...cuando, cuando hay metástasis en la columna vertebral... ...a veces eh, ustedes eh, no pueden actuar... ...ya, ya está o oh, sí
8: Practic eh. Prácticamente en todos los casos sí podemos actuar. Lo, lo primero que hay que hacer cuando en, nos encontramos con un diagnóstico primario de una lesión, porque muchas veces el diagnóstico de la lesión metastásica en la columna es el primer diagnóstico del cáncer, o sea, muchas veces el cáncer, aunque tenga, sea metastásico que tenga otro origen, el primer diagnóstico se realiza con la metástasis ósea correspondiente en la columna. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es no enloquecernos y entrar ahí a, a quitar lo más posible e hacer, intentar hacer una, una resección, sino que hay que mm, hacer un estudio completo del paciente, saber cuál es la extensión que tiene, hacer una, eh, una eh, sesión clínica con el resto de especialistas para tomar las decisiones multidisciplinarias correspondientes. Porque hoy día al cáncer se le... Mm, se le ...discute y se le gana en muchos casos a base de tratamientos multidisciplinarios. Se han acabado los tratamientos de un único profesional actuando, sino que actuar de una forma ordenada... ...es lo que hace mejorar muchísimo los resultados en el cáncer. Muchísimo es muchísimo. Tanto es así que eh, el asunto ha evolucionado, pero no es lo mismo... ...actuar primero con radioterapia... ...luego con cirugía y luego con quimioterapia... ...que hacerlo al revés, parece mentira... ...entonces ahora ya existen muchos protocolos... ...y son las unidades oncológicas correspondientes... ...las que se toman las decisiones de una forma colegiada... ...entre todos los especialistas que actúan.
1: Está bien, estamos hablando de los tumores metastásicos... ...patologías cancerígenas que dan lugar... ...a metástasis óseas, ¿no? eh, Bueno, hemos hablado de, de cuáles son los tumores más frecuentes... ...el pulmón, mama... Eh, ...que además de, de poder dar ambos metástasis cerebrales... ...pues también dan eh, lo que son dentro de lo que es el, el, el mundo... ...músculo esquelético, ¿no?, en todos los sentidos. Bien, eh, dicho esto, hemos preparado de su mano... ...un informe sobre lo que es tumores metastásicos.
9: El dolor es el primer síntoma, aunque no el único... ...de diagnóstico de un tumor óseo... ...que en la mayoría de los casos se descubre de forma casual... ...al realizar una radiografía de la zona afectada... También pueden presentarse fracturas debido a que el tumor debilita el hueso. El más doloroso de los tumores es el osteoma osteoide. Afortunadamente, hoy en día este tumor es fácil de eliminar. Un equipo experto puede localizar el tumor mediante un TAC de precisión, aun cuando su medida sea inferior a los 2 milímetros. Seguidamente se procede a su ablación mediante radiofrecuencia. Es decir, se realiza una punción en la zona afectada del hueso y se calienta con energía. Coloquialmente, podríamos decir que se abrasa el tumor. Sin embargo, los tumores óseos cancerosos presentan mayor dificultad, sobre todo si son metastásicos. En estos casos, una vez localizado el tumor, lo primero es hacer una biopsia y tomar muestras para su análisis. ...es importante que el equipo quirúrgico que realiza la biopsia... ...sea el mismo que va a realizar la extirpación... ...ya que controla la vía de abordaje... ...con los resultados de la biopsia... ...el equipo multidisciplinar formado por oncólogos, cirujanos... ...traumatólogos y radiólogos... ...decidirá el protocolo a seguir... ...y será personalizado... ...en algunos casos se puede optar por la cirugía de urgencia... En otros, por administrar quimioterapia primero para debilitar el tumor antes de estirparlo y seguir después con radioterapia. Los cánceres que se diseminan en los huesos suelen ser el de mama, riñón, pulmón, próstata y tiroides. Dependiendo del origen, el tratamiento será diferente, aunque el objetivo siempre es el mismo, aumentar lo máximo posible la supervivencia del paciente.
1: Bueno, este es el informe sobre los tumores metastásicos de Javier Saz, que eh, prácticamente con toda su información lo, lo ha
10: realizado. Estoy,
8: está muy bien hecho el informe y está bien especificado, pero a lo mejor la audiencia no se ha dado cuenta de un pequeño matiz, que es que el osteo osteoide, que él lo ha dicho muy bien, no es un tumor metastásico, ni siquiera es un tumor maligno, es un tumor benigno del tejido óseo, que es altamente doloroso. Pero es un tumor benigno, el osteomosteoide, para que los que lo tengan, que no se preocupen una cosa por claro, la otra, claro, ¿no?
1: no levantar. Y eso, pero ustedes operan mucho de esos, ¿no?
8: Sí, hacemos muchos osteomas osteoides. El osteoma osteoide es un tumor milimétrico, entonces, como es milimétrico, tienes que tener una alta sospecha para poder llegar a un diagnóstico, porque en la mayoría de los casos no se ve en la radiografía, porque son solamente unos pequeños milímetros. Entonces nos tenemos que apoyar en la sospecha clínica, seguido de otras... Eh, ...pruebas de imagen como es la, el escáner principalmente... ...la tomografía axial y las gammagrafías óseas... ...y una vez identificado antiguamente había que resecar... ...el trozo de hueso donde estaba... ...hay que decir que los sistemas osteoides siendo un tumor benigno... ...en ocasiones se localizan en sitios altamente complejos... ...para llegar y exigían cirugías de mucha agresividad... Por ...pues como por ejemplo en una lámina vertebral... ...y entonces tenías que hacer quitar media vértebra, hacer una artrodesis... ...o en el cuello del fémur, que son muy famosos, muy muy eh, frecuentes... ...y entonces, en muchos casos se debilitaba mucho el cuello... ...se generaban fracturas después, había que hacer osteosíntesis... o debutaban ...en, en con gente una fractura, muy joven ¿no? o debutaban... ...y entonces, ahora con estas técnicas con, de ablación por radiofrecuencia... ...que nosotros llevamos haciendo muchos años... ...realmente se ha revolucionado el tratamiento de los ¿Y en estudios, estudios,
1: perdóname, en estudios de imagen eventuales que aparecen... ...también
8: ocurre? En ocasiones sí... Si, Sí, ...sí se ve, sí se ve... además el osteólogo de tiene una característica... ...que es muy llamativa para la audiencia... ...que es que cede el dolor... ...o sea, se tiene un montón de dolor... ...duele por las noches... ...pero es un dolor que se quita con aspirina... ...y entonces se hace el test de la aspirina... ...que es cuando se tiene ese dolor... ...se le da una aspirina al paciente... ...y se le pregunta si se le quita el dolor... ...porque muchas veces analgésicos muchos más, mucho más potentes... ...no quitan el dolor... ...y sin embargo la aspirina se lo quita... ...y ya nos va... ...orientando ahí en el diagnóstico...
1: ...no sabía que me iba a salir por ahí con eso... ...de todas maneras eh, como test está estupendo... ¿no? Claro, ¿no? ...para sí, ustedes... Sí. ...bueno de todas maneras eh, vemos en los, en los más jóvenes... ...tengo unos datos estadísticos de la zona pretibial... ...por ejemplo pretibial... ...o determinadas zonas en adolescentes... ...bueno pues veo que a veces en la parte superior de la rodilla... En ...la parte inferior la, la, tienen un tumor maligno...
8: maligno. ...la rodilla es asiento, alrededor de la rodilla... ...asientan muchísimos tumores... ...muchísimos,
1: sí... ...yo recuerdo un caso... Eh, ...un caso que, que... en aquel momento... Mmm, estuvimos mirando... ...estamos hablando de hace 20 años... Eh, ...estaban mirando a quien... ...incluso hablé con su padre en este caso... ...y al final... ...era un paciente muy delicado... ...con una, un osteosarcoma potente y tal... ...en la zona pretibial... ...y bueno... ...aquella familia... ...quería ir a algún sitio... ...esa, esa, esa inquietud de ir fuera de España... ...y acabaron en el Instituto Hospital de Bolonia que parece ser que tenían
8: sí, mucha, un, tradición,
1: mucha tradición oncológica, oncológica en, tiene. en traumatología y ortopedia. Bueno, y, y la persona, han pasado 20 años y está perfectamente bien. ¿no? Entonces, osteosarcoma. Pero en los niños, sí. eh, veo, he leído que pocas veces hay que eh, acaban sin la extremidad.
8: Esto ha cambiado efectivamente, en los últimos años ha cambiado mucho. Antiguamente, en los tumores malos primitivos del hueso, los osteosarcomas, el sarcoma de Ewing, etcétera, etc., había que hacer amputaciones. Hoy día, con las nuevas técnicas y con la organización multidisciplinar, se consigue haciendo resecciones oncológicas compartimentales, se consiguen supervivencias tan largas o curaciones completas que cuando hacíamos amputación del miembro. ¿Qué son resecciones compartimentales? Pues Se conoce que, por ejemplo, la pierna tiene una serie de compartimentos ...que están tabicados separando unos músculos de otros... ...entonces si tú te llevas el, por comparti por entonces, si te llevas el compartimento completo... Claro. ...entonces esa cirugía tiene el mismo valor... ...que si haces una, res una resección por amputación... ...y sin embargo mantienes el miembro... ...lo cual es altamente importante, importante. como es lógico... ...mejor tener me
1: una pierna Hombre, un poco más delgada... Creo, ...ya lo
8: creo, o una prótesis completa de fémur... ...que las ponemos en muchas ocasiones que efectivamente no funcionan tan bien como el fémur propio, pero te permiten muchas alegrías en la vida y, y mantener tu pierna, lo cual claro, no es poca
1: cosa. Claro. Algunas clínicas españolas, como la suya, mantienen tasas de supervivencia a los 10 años de osteosarcoma del 75-80%. ¿eh? Sí,
8: sí. sí. Se ha mejorado muchísimo la sí. tasa de supervivencia. Sí.
1: Bueno, eh, de todas maneras, eso no quita para que vayamos a su quirófano, ...a ver concretamente la cirugía de un tumor óseo. ...ahí estuvo Javier Sad, ...que parece un cirujano más ya, ¿no?... En este, tipo es. de, ...en este tipo de actividades.
8: Este es un paciente de 56 años... ...que le han diagnosticado... ...de una tumoración en el fémur distal... ...se trata de una tumoración... ...que está en la diáfisis... ...es una tumoración... En principio, en los estudios radiológicos de estirpe condroide, la técnica que vamos a realizar es hacer una apertura en, el, en la cortical del hueso, vamos a extraer el tumor, lo vamos a curetear bien y vamos a rellenar con injerto de banco de huesos para que el hueso mantenga su estructura y pueda soportar la carga y lo vamos a reforzar con una placa atornillada. Entonces Ya hemos separado el vasto el externo. Dame bisturí eléctrico y llegamos al hueso.
1: Ahora vamos a ver
8: que estamos en el sitio. Vale, perfecto. Pues mirad, aquí ya se ve esto no es un hueso normal, esto es un hueso patológico, toda esta es la matriz chondroide tumoral. Estamos en la fase de sacar la tumoración, esta como es una tumoración que es eh, de baja agresividad, tiene agresividad local con el hueso, pero no hace falta hacer una resección con bordes oncológicos, entonces estamos vaciando la tumoración y luego la vamos a rellenar con el hueso de banco. ...y lo vamos introduciendo para hasta llenar la cavidad que hemos generado. Ahora volvemos a encajar la tapa, le cerramos la puerta... ...y se queda, y entonces ahora comprobamos con el rayo que está bien. Ahí, perfecto, ahí está, excelente, pues venga, vamos. Placa, como veis la placa, es una placa, mira qué perfil tiene, gordita es de titanio para que sea el titanio se ha impuesto en la cirugía ortopédica para poder hacer luego resonancias magnéticas de 40 hay distintos tipos de tornillos en las osteosíntesis hay tornillos corticales como estos o tornillos esponjosos que los veréis después que tienen una rosca distinta Ya se ha quedado la placa sintetizada con todo. Ahora ya se cierra, cerramos y una vez cerrado eh, dejamos un drenaje para que salga toda la sangre y, y el paciente ya empieza, como tiene la placa, empieza a mover rápidamente y empieza a apoyar enseguida. Y, y nada, ya rehabilitar el cuádriceps y todas estas cosas.
1: Sí, rehabilitar
8: el cuádriceps y todas estas cosas. Importante la rehabilitación, ¿no? Hombre. ...pero fundamental, fundamental, es parte del tratamiento... ...muchas veces eh, la gente lo desprecia en su cabeza... Pero, ...pero la rehabilitación va íntimamente unida... ...a la cirugía ortopédica, Entonces, prácticamente todas las cirugías... ...que nosotros hacemos luego precisan de una rehabilitación... ...en muchas ocasiones en un centro especializado de rehabilitación... ...con un médico rehabilitador y los fisioterapeutas correspondientes... ...y en otras cosas y en otra parte por los ejercicios propios que les mandamos a los pacientes. Pero en cuanto tocamos el esqueleto, luego hay que hacer una rehabilitación del mismo para ponerse a tono. Claro.
1: ¿Y después de la cirugía utilizan quimia y radioterapia?
8: Dependiendo de la estirpe tumoral, pero eso lo sabemos antes de la cirugía. O sea, los tumores se clasifican, los tumores óseos se clasifican en benignos y malignos. Los malignos, como hemos hablado antes, pueden ser metastásicos o primarios del hueso, como es el osteosarcoma el sarcoma de Ewing. Los tumores benignos o de bajo grado de malignidad ya llegamos a un diagnóstico mediante el diagnóstico por imagen de esos tumores que son así, porque tienen una serie de características, no sé si es en el programa anterior que he visto una cosa de melanoma, pues lo mismo sucede en las radiografías, cuando un tumor es óseo, óseo es benigno, no rompe las corticales del hueso, cuando el tumor es maligno sí las rompe, cuando el tumor es benigno está... ...bien delimitado, cuando el tumor es maligno está infiltrado, etc. Es
1: decir, ¿Cómo ha sabido que era veneno maligno si no, si no ha hecho anatomía patológica? Siempre que hay, digamos, que sale del borde natural... ...cualquier tumoración que es anfractuosa... Eh, y, eso es muy, dice, muy
8: mal pronóstico. Mal pronóstico. Efectivamente, sí. entonces cuando tenemos la ...o sea, cuando tenemos la sospecha de que el tumor puede ser maligno, entonces... ...es obligatorio, antes de realizar el tratamiento... ...tomar una biopsia de ese tumor... ...para que nos diga exactamente el tratamiento... ...que tenemos que hacer, en el orden que lo tenemos que hacer... ...para obtener los resultados adecuados. Pero cuando tenemos una sospecha muy alta... ...de que el tumor es benigno, rara vez nos equivocamos... ...entonces se hace un tratamiento directamente de ese tumor... ...en los casos que hay que hacerlo, porque hay algunos... ...que el tratamiento simplemente es observación, e ir viendo... ...y revisar al paciente de vez en cuando, sin más... ...pero si el tumor está localizado en algún en hueso que necesita... ...o genera dolor, o genera una cavidad en el hueso... ...que puede provocar una fractura patológica eh, a medio o largo plazo... ...en esos casos debemos de actuar quirúrgicamente... ...y entonces ahí se aprovecha en el mismo acto quirúrgico... ...hacer la resección del tumor y hacer la biopsia del mismo...
1: Claro. Bueno, hay una cuestión dentro de los tumores óseos, que es este grupo de tumores que son benignos, benignos. Los diagnosticamos, pueden ser muy dolorosos en ocasiones, pero ¿qué localización tienen más frecuentes?
8: Pues la localización de los tumores benignos es todo el esqueleto. Todo. Todo el esqueleto. Es verdad que generalmente alrededor de la rodilla y alrededor del hombro hay más, pero es todo el esqueleto. También la columna vertebral tiene bastante asiento de lesiones angiomatosas y demás, pero principalmente, eh, o sea, se pueden dar en todos lados, pero principalmente se dan en en, con más frecuencia en los huesos largos. Claro.
1: He visto que, noto, que la aplicación de la cirugía ortopédica y la traumatología al ámbito de los tumores, de los cánceres óseos, de los tumores óseos, es como una disciplina que no está en los libros, que, que al final viene aprendida porque no les ha quedado más remedio a ustedes que evolucionar en ese ámbito, ¿no?
8: Bueno, como todo en medicina, efectivamente, al final vas, vas conociendo de la evolución, pero te garantizo que está en los libros, pero está divinamente bien escrito. ¿eh? O sea, aquí está negro sobre blanco todo. Es más, actualmente cada vez estamos más ceñidos a lo que la literatura nos va mandando.
1: ¿sí? Entonces la aportación de ustedes es, es combinada siempre con los especialistas en oncología médica.
8: Siempre no solamente en oncología médica, muchas veces en tumores de este tipo, eh, se, ne se necesitan por supuesto los oncólogos, se necesita un estudio por parte de los internistas para ver la extensión tumoral, se necesita la actuación de los radioterapeutas y por supuesto intraoperatoriamente los anestesistas, en las ocasiones nos apoyamos en cirujanos vasculares porque el tumor pues asienta sobre, cerca de estructuras o infiltra estructuras vasculares que necesitamos de su competencia para hacer las cirugías, o sea, son realmente, no es que seamos muchos médicos de una misma especialidad tratando el tumor correspondiente, sino que hay distintas disciplinas para que esto claro. llegue al fin adecuado.
1: Una de las cuestiones básicas de, que nos planteamos en, la, en, las, en los problemas tumorales, los tumores metastásicos, es en la columna vertebral, que cuentan que es muy doloroso también, es muy doloroso. Claro. Y la pregunta es, ¿qué utilizamos en esos casos? ¿Llegan a utilizar
8: morfina o productos. Sí, o sea, cuando nos encontramos una metástasis en la columna vertebral, tenemos tres mmm, puntos de actuación, que esto ha evolucionado mucho. Inicialmente, antiguamente lo único que teníamos la columna sirve para mantenernos erguidos y para protección de las estructuras neurales, principalmente la médula espinal y las raíces nerviosas. Entonces, debemos evitar el colapso de la columna que lleva implícita una lesión medular, una compresión medular, etcétera etcétera. Y entonces cuando nosotros sabemos que la, que la metástasis corre riesgo de generar un colapso de la columna, aunque no vayamos a quitar la metástasis y no vayamos a curar el paciente, debemos actuar para eh, proteger a las estructuras nerviosas. Claro. Otro segundo ámbito es el dolor. En, otra, en ocasiones encontramos lesiones metastásicas, muy amplias y pues no podemos actuar sobre ellas porque ya están los oncólogos, pero sin embargo sí tenemos formas de actuación. Últimamente, desde el año 1998, que surgieron las cifoplastias, que hoy lo se llaman técnicas de aumentación vertebral, que son estas técnicas percutáneas en las que introducimos cemento dentro de las vértebras, son técnicas que no, no quitan la enfermedad, pero sin embargo mejoran muchísimo a los pacientes del dolor. Bastante tiene el paciente con tener claro. el tumor que tiene como para que encima, si podemos aliviarlos no lo hagamos. Y por último, en ocasiones existen lesiones metastásicas únicas. Y entonces esas podemos luchar con ellas con un valor oncológico. Y entonces se pueden hacer resecciones vertebrales. Parece mentira a día de hoy que seamos capaces sí. de quitar una vértebra y sustituirla por unos trozos de ferraya, pero que en estos casos, en ocasiones, llegamos a tener la curación del paciente. Se
1: entiende perfectamente. Primero las estructuras nerviosas, porque se aplastan y comprimen, hay que preservar claro. esos nervios que salen por las vértebras, muy importantes en determinadas zonas del organismo. Luego viene el dolor, el famoso dolor, ¿no? Y finalmente, claro, eh, la, la posibilidad de recuperar un aplastamiento claro. por métodos sobre la propia vértebra.
8: ...pero eso dependiendo del paciente en qué estado esté... ...claro...
1: ...bueno, ¿cuál es su conclusión?
8: ...mi conclusión... ...es muy, es muy amplio... ...es muy amplia, mi conclusión es que... ...hay que vivir tranquilos... ...hay que... Eh, ...hay que ser optimista en la vida... ...y que el que tiene, porque... M, ...distintas... M, ...cuestiones epidemiológicas... ...que he ido viendo por ahí... ...dicen que uno de cada cuatro de los que estamos aquí... ...vamos a padecer de algún tumor... ...a lo largo de nuestra vida cuando nos toque como pacientes, que nos va a tocar a todos antes o después, saber aceptarlo con tranquilidad, ponernos en manos de quien lo tengamos que hacer y seguro que vamos a tener suerte en ir para adelante. Yo
1: estoy muy tranquilo por una razón fundamental que se le va a decir a todos ellos, a nuestros amigos, y es que más de la mitad se curan. O sea que ya el riesgo... Yo diría
8: que más aún.
1: Más aún, más aún. Así que tranquilos, que siempre tenemos soluciones.
0: En buenas manos. El programa de salud de onda cero. Dirige y presenta el Dr. Bartolomé
11: Beltrán.
10: In a little while from now if I'm not feeling any less sad, I promised myself to treat myself and be
1: Vamos a hablar hoy de muchas cosas. Lo haremos en la segunda parte del programa, pero antes quiero que ustedes conozcan las noticias que se han producido en España y en el mundo en la última hora.
10: Throw myself off In an effort to make it clear to who Ever what's it like when you're shattered Left standing in the lurch At a church with people saying My God, that's tough She stood him up No point in us remaining We may as well go home As I did on my own Alone again naturally to things that
7: only yesterday I was cheerful, bright and gay looking forward to who wouldn't do with the world I was about to play And as if to knock me down reality came around. And without so much as a mere touch Cut me into little pieces Leaving me to doubt Talk about God and His mercy Oh, if He really does exist Why did He desert me In my hour me? I truly have naturally
12: Son las cinco, las cuatro en Canarias. Noticias en onda cero. Buenas noches, Carles Putemón y otras autoridades políticas e institucionales de Cataluña participan hoy en la tradicional ofrenda a la tumba de Luis Companys. El acto tiene lugar cuando falta un día para que expire el plazo del requerimiento del gobierno a la Generalitat para que aclare si se ha declarado la independencia. Formaciones independentistas como la CUP, Demócrates de Cataluña, y la Asamblea Nacional Catalana, así como el sector del PDCAT, un sector, un sector del PDCAT han presionado en las últimas horas al presidente de la Generalitat para que declare la independencia de Cataluña de una vez por todas, mientras que el líder de Esquerra, Junqueras, se ha limitado a reiterar su apoyo al presidente.
0: Volem, eh, recordar, volem reafirmar... Queremos
12: recordar, queremos reafirmar nuestro apoyo, en concreto al presidente de la Generalitat, para cumplir el mandato del 27 de septiembre y especialmente el del 1 de octubre, que es el mandato de constituir la República Catalana, y queremos hacerlo y querríamos hacerlo e insistiremos en hacerlo a través del diálogo
0: a través del diálogo.
12: Desde el Gobierno, el ministro de Exteriores, Alfonso Dastis, ha mantenido una conversación telefónica con su homólogo estadounidense, Rex Tillerson, de quien ha recibido un apoyo firme a una España fuerte y unida. Por su parte, el de Interior, Juan Ignacio Zoido, ha recordado que si este lunes Puigdemont contesta con alguna ambigüedad significará que no quiere el diálogo y el Gobierno tendrá que aplicar las medidas que corresponden, instrumentos al abrigo del artículo 155 sobre lo que se ha expresado el fiscal general del Estado, José Manuel Maza.
8: La sustitución de todo parte de las instituciones autonómicas, las que se consideren oportunas, durante un tiempo, un tiempo limitado, porque ese es el mandato constitucional, hasta que todo regrese a la normalidad constitucional y legal.
12: De hecho, este domingo, el diario El Mundo abre en su portada con esta información. Rajoy sustituirá al Gubén en Pleno si tiene que aplicar el artículo 155. Desde Ciudadanos, su portavoz en el Parlamento, Fernando de Páramo, insiste en pedir elecciones para restablecer orden y convivencia.
9: Nosotros hemos dicho que el señor Puigdemont está a tiempo en este momento de acabar con la locura convocando unas elecciones, pero vemos que no lo hace, que no lo hace porque, como le digo, tiene miedo a las urnas de verdad. Por tanto, lo que tiene que hacer en ese momento el Estado de Derecho es funcionar, aplicar las leyes, que es lo que se está
11: haciendo a través del artículo 155.
12: Para el líder del Partido Popular de Cataluña, Xavier García Albiol, antes se ha de volver a la normalidad institucional.
8: Desde el Partido Popular de Cataluña creemos que si al final se tiene que acabar aplicando el artículo 155, porque si el presidente de la Generalitat decide avanzar en su desafío separatista, no tiene que ser única y exclusivamente para la convocatoria electoral.
12: Y una opinión más, la del secretario general del PSOE insistiendo en la necesidad de abrir el debate de cómo Cataluña se queda en España. Pedro Sánchez incide en que está en la mano del presidente... ...que el gobierno no aplique el 155.
0: A Mejor sería el decir que no hubo declaración unilateral de independencia... ...a partir de ahí, eh, lo que sí que le puedo asegurar... ...es que nadie quiere, salvo Rivera, aplicar el 155... ...y, y además le digo, creo que está en la mano del de señor Puigdemont no aplicar el artículo 155. Tenemos que ir a unas elecciones en Cataluña que, que permitan alumbrar una mayoría diferente e incluso también transversal.
12: La luna de Júpiter del húngaro Cornel Mundruso se ha alzado con el premio a la mejor película del festival de Sitges, mientras la cinta de, de ficción de Telma del noruego Joaquín Trier ha conseguido el premio especial del jurado. Y esta noche en Barcelona se revelan los nombres del ganador y finalista del Premio Planeta de entre las diez novelas que han pasado a la última fase de un certamen que este 2017 ha registrado récord de participación, 634 obras. El fallo de esta 46 edición se hará en el Palau de Congresos de Cataluña. Y sepan que por la persistente contaminación el Ayuntamiento de Madrid mantiene este domingo vigente el límite de 70 kilómetros por hora para circular en la M30 y por los accesos a la capital a través, por ejemplo, de la M40. Hace unos minutos ha arrancado el Gran Premio de Japón de motociclismo con la prueba de Moto3. Joan Mir, si gana o queda segundo, sería campeón del mundo con aún tres carreras por disputar. Incluso sin puntuar podría hacerse con el título. A continuación la carrera de Moto2 con Alex Márquez partiendo en primera línea, aunque con remotas opciones de aspirar al Mundial. Si lo tiene en la mano su hermano Marc Mar Márquez, líder en la categoría reina, con ventaja en 16 puntos a dovicioso y que a las 7 de la mañana partirá en la parrilla por delante de todos sus rivales directos. Es todo. Más noticias Onda Cero cuando sean las 6, las 5 en Canarias.
9: Síguenos por internet en ondacero.es.
2: Los fines de semana dedicamos tiempo a relajarnos, descansar y también a cuidar a nuestros mejores amigos con Carlos Rodríguez.
12: Esto es como el Arca de Noé. Aquí caben todos los animales del mundo mundial y en Como el Perro y el Gato te ofrecemos noticias, reportajes, concursos y
4: muy buen rollo.
2: Sábados a las 3 de la tarde y domingos a las 2 y media, Como el Perro y el Gato, ofrecido por Royal Canin. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
0: ...en buenas manos. El programa de salud... ...de Onda Cero. Dirige y presenta... ...el doctor Bartolomé Beltrán.
1: Aquí seguimos, ya saben ustedes... ...desde que nos... Iniciamos en este espacio, hace ahora una hora, hemos hablado de la esclerosis lateral amiotrófica y también de las metástasis óseas. Lo hemos hecho con los doctores Jesús Esteban y el doctor Pablo Palacios. Ahora vamos con un tema muy molesto, con un asunto desagradable realmente para quien lo padece, doloroso, molesto, incómodo. Vamos a hablar de hemorroides. Lo haremos con un proctólogo. ...se trata del doctor Germán Vázquez... ...porque se estima que la mitad de la población... ...padece hemorroides en algún momento de su vida... Para que conozcan en profundidad este asunto les hemos preparado este informe.
2: Se estima que cerca de 20 millones de personas en España padecen hemorroides, una enfermedad de la que apenas se habla. Son muchas las causas que pueden provocar su aparición, pero sin duda las más importantes son el estreñimiento, el sedentarismo, el embarazo parto, una alimentación inadecuada rica en especies y picantes, la ingesta de alcohol y la toma de algunos medicamentos y determinadas profesiones que requieren permanecer mucho tiempo de pie. La clave para prevenirlas es combatir el estreñimiento. Además, el ejercicio físico regular, mantener una alimentación rica en fibra, evitar los alimentos gaseosos y beber más de litro y medio de agua al día, son hábitos que pueden mejorar las molestias. Una correcta higiene es fundamental para tratar la enfermedad, pero según el tipo y el grado de las hemorroides, su tratamiento será diferente. Y aunque a veces basta solo con la terapia conservadora, en casos más severos es indispensable pasar por el quirófano
1: vamos a tratar un asunto eh, realmente delicado, estamos hablando de proctología, estamos hablando de lo que es el ámbito de la medicina más vascular, estamos hablando y queremos hablar de hemorroides. Lo cierto es que para hablar de hemorroides hay que tener en cuenta que más de la mitad de la población las tiene y se reparte también por igual entre hombres y mujeres. Es muy doloroso, a veces también puede haber fisuras en esa zona y otras patologías. Vamos a hablar hoy con uno de los grandes especialistas en este ámbito que es el doctor ...Germán Vázquez, doctor Vázquez, muy buenos días... ...buenos días... ...¿qué tal, cómo va todo?...
11: ...bueno, vamos, que ya es bastante... ...mientras lo contemos...
1: ...¿cómo evoluciona este asunto?... ...porque eh, desde hace exactamente... ...tres años o algo así, que estuvo usted aquí... Eh, ...han ido cambiando algunas cosas ¿no?...
11: ...hemos ido modificando... ...sabe que tenemos que estar intentar ponernos al día... ...y un, un tema que hemos conseguido es cambiar el, el láser porque siempre hemos trabajado, lo sabe, desde el año 86 trabajamos con láser de CO2 y ahora lo hemos cambiado por un diodo.
1: Eh, eh, ¿cuál, es, ¿Cuál es la diferencia entre láser de CO2 y diodo? ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que ha mejorado? ¿Y por qué se hace? La
11: gran preocupación que teníamos y siempre hemos tenido los, los, las personas que nos dedicamos a operar hemorroides es el sangrado. Es el pavor que tenemos de que no nos sangre. Con el CO2 habíamos conseguido que la incidencia era muy baja... Los casos que hemos tenido muy bajos Pero es que con el diodo no tenemos ninguno hasta ahora Claro Entonces es, favorece mucho la coagulación Indudablemente eso es un... un y cicatriza igual Sí, no la cicatrización. Sabemos que el láser desprende El halo que desprende el láser fa, facilita la cicatrización El daño que hace un láser sobre el tejido es mínimo Ya saben que todos los cirujanos lo que quieren es que no haya edema Que no haya inflamación el bisturí que es el problema que tiene, que, es que aunque no quieras, está dañando los tejidos circundantes. Si no hemos dañado esos tejidos y el daño es mínimo, como es con el láser, la inflamación es mínima, si la inflamación es mínima, el dolor es, también se reduce de forma importante. Claro,
1: pero muchas personas le dan escalofríos cuando piensa en una intervención en las hemorroides porque son muy dolorosas, muy molestas. Eh, ¿Realmente eh, hay hemorroides externas, hemorroides internas? Eh, ...hay incluso eh, elementos que, no, que son de riesgo... ...porque detrás de una hemorroide puede haber un cáncer rectal ¿no?
11: Y vamos que sí los hay y desafortunadamente... ...yo creo que esa es el, la gran equivocación que comete la sociedad... ...en este momento y no solamente la sociedad... ...sino muchas veces nosotros mismos... ...porque todo lo, lo achacamos... ...la patología en el ano siempre parte de las hemorroides... ...todo lo que tenemos son hemorroides... ...y efectivamente es la patología más frecuente... ...pero no la única... Por lo tanto, es muy importante que tengamos en cuenta que si aparece un sangrado, que sí, que lo más probable es que sea unas hemorroides, pero acérquense por favor y que les exploren, porque siempre lo hemos dicho, una palpación, un dedo, un tacto rectal, no es nada, y podemos evitar un problema de gordo, porque pueden no ser hemorroides, sino que tengamos un cáncer de, de ano y de recto, que sabemos que ahora mismo en España es el de mayor Sí, sí, sí.
1: Está bien. Bueno, luego iremos matizando algunas cuestiones... ...porque hay temas que parecen aparentemente menores, ¿no?, pero no lo son. No son temas menores. Hay muchas cosas que tratar en este asunto. Sobre todo en los tratamientos, ¿no? A veces eh, determinadas cremas, los tipos de hemorroides. ¿de, ¿De qué hemorroides hablamos? Porque hemorroides en general... ...pero ustedes las clasifican, me las tienen que clasificar... ...y ver qué hacen cada momento. Es muy
11: importante la clasificación de las hemorroides porque... Una vez que la gente sepa la clasificación, ellos mismos pueden ponerse su grado.
1: Dígame, ¿cómo es la clasificación de las hemorroides? Y...
11: Lo, lo primero que tenemos que saber es que las hemorroides las tenemos absolutamente toda la población en el mundo, no hay excepción, porque forman parte de la anatomía humana y de la contención del ANO, o sea que juegan su papel fundamental. Y ese es el grado 1, es el que tenemos absolutamente toda la población. Luego pasamos al grado 2. El grado 2 se caracteriza porque son las hemorredes que salen durante la defecación, salen fuera, terminamos de defecar, inmediatamente regresan espontáneamente. Pasamos luego al grado 3. El grado 3 siempre lo llamo el de la parafernalia. ¿Por qué? Porque son las hemorredes que se salen, pero para introducirlas ya cada paciente tiene su truco. Se sientan sobre algo duro, las lavan previamente, una crema, no sé qué, y las introducen manualmente y se quedan dentro. Ese es el grado 3. Y luego ya pasamos al grado 4, que son aquellas hemorroides que, hagamos lo que hagamos, están siempre por fuera. Esas son las que imprescindible la cirugía.
1: Pero no me ha hablado de cuándo sangran o no sangran, porque puede sangrar. el grado 1 ya puede sangrar. Ya,
11: ya. Pues esa es la mejor pregunta. Porque la gente asocia de que las hemorroides... ...van sangrando de acuerdo... ...van aumentando de su tamaño... ...mentira... ...el sangrado de las hemorroides... ...no es directamente proporcional al grado... ...nosotros podemos tener... ...un grado 1... ...que nos puede sangrar... ...mucho más que un grado 4... ...y grado 4 que hemos visto... ...que no han sangrado en su vida... ...por eso es importante... ...saber cuán, la sintomatología... ...¿y cuándo
1: empiezan a trombosarse?... ...es decir, cuando eh, ...no se resuelven solas... Eh? ...porque usted ha hablado... ...de cuando... Bueno, desaparecen después de la efección, pero luego lo hacen manualmente algunos. Estábamos en manuales del grado 3, ¿no? Sí, sí. Entonces, pero ahí aparecen en ciertas ocasiones como una especie de trombosis y,
11: claro, ¿no? y ya... es que eso es una de las complicaciones. Por eso la gente suele tardar en acudir a la consulta por varios motivos. Uno de los motivos es por la vergüenza, claro. que afortunadamente hoy en día se está perdiendo, pero otro motivo es porque asocian dolor. O sea, al médico hay que ir cuando tengo dolor. Si no tengo dolor, no voy. Eso es un error también. Bueno, pero... Y el dolor, precisamente cuando la mayoría de los pacientes acuden, porque tienen hemorroides, es por dos motivos. O porque se les ha tromposado, se ha acumulado sangre, en la piel de alrededor del ano se ha acumulado la sangre, y eso sí que es doloroso. Eso es una trombosis hemorroidal. Y la otra causa por la que sí acuden es porque se han, aparece una fisura, una herida en el canal del ano. Esos dos motivos... ...son los que generalmente hacen mover al paciente... ...a que acudan al especialista.
1: Está bien, pero... Eh, ...es que... ...o sea, se me ha adelantado a, la, a una pregunta que para mí... Eh, ...ya la ha contado, pero... ...en parte me queda algo por preguntar de eso... ...y es exactamente esto... Eh, ...¿llegan tarde a la consulta los pacientes... ...y en qué grado llegan más?
11: Hoy en día, afortunadamente digo... ...la gente va cogiendo más cultura... ...van previniendo... Y entonces están llegando en los momentos más adecuados. Sobre todo, en mi caso concreto, llevo tantos años dedicado a esto que vivo de una cadena de pacientes. Entonces, lógicamente, pues ya el padre se lo ha dicho al hijo, el hijo ya viene antes. La madre se lo cuenta a la, a la sobrina y viene antes. Entonces, pero generalmente, generalmente, los pacientes, sobre todo al principio, llegaban en los grados ya máximos. Grados 3, grados 4, cuando necesitábamos cirugía.
1: Lo importante es que, bueno, esta técnica nueva, me tiene que usted que explicar por qué, o sea, cuál fue el motivo que le dio, eh, ya he explicado antes, que claro, cicatriz, no hay hemorragia.
11: No hay hemorragia. Sí, sí, ese es el tema que mandó. Uno no de los por, grandes
1: no. riesgos de la cirugía son la hemorragia, la infección, y bueno, en algún otro determinado momento, pues alguna el dolor o alguna otra patología. Pero cuénteme exactamente, ¿la ha traído usted en la mano, el diodo, cómo es?
11: No, he traído la fibra, el aparato lógicamente es... Eh... ...pesa mucho como para andar cargando con él... Pero esta es la fibra, es curioso... ...porque es simplemente... ...no se ve... ...no se ve prácticamente... ...y es ir en contacto con el tejido... ...lo va cortando y coagulando a la vez... ...corta y coagula a la vez el, el tejido... ...entonces la gente se queda siempre alucinada... ...de que bueno, ve que ...bueno, los,
1: los bisturís de no de última generación... ...los anteriores a última generación... ...ya hacen muchas cosas de ese
11: ...efectivamente, este. el tema está... ...en que cuando pasan de un corte determinado... ...se necesita suturar... Claro. ...porque los vasos... Claro. ...que tengan más de 2, 3 milímetros... Muy ...aparte bien. de eso, lo que sí es importante... ...que la gente debe saber... ...la gran ventaja que tiene es que... ...una vez que finalizamos no la intervención... ...cortamos un trozo de esa claro. fibra, se corta... claro, ...para estar seguros que el siguiente paciente... ...está estéril al 100%... Claro, claro, claro. ...que no vamos a transmitir ningún tipo de infección...
1: ...muy bien... ¿Y cuántas lleva de este tipo?
11: Pues ahora mismo mmm, nosotros superamos los 500 pacientes ya con, con la fibra de diodo. Seguro que ya llevamos más de 500 pacientes. Claro. Y eso bien. nos da la tranquilidad porque el primer mes, los dos primeros meses, estuvimos pendientes de resultados. O sea, se lo comentábamos a los pacientes antes de hacerlo. Decíamos, bien, el CO2 lo tenemos aquí de toda la vida. Claro. Que hemos ido cambiando, el CO2 también lo hemos cambiado en la frecuencia, en la potencia.
1: Permítame, pero... porque es tan apasionante lo que nos cuenta que el tiempo va volando y necesitamos mm -hmm. concretar. Tenemos un paciente con eh, tipo 1, hemorroides tipo 1. Repetimos, ¿en qué consideramos? La ¿Es la que tiene todo el mundo? La, la que, que tiene, normal, tiene todo el mundo
11: y nos sangra. Y vamos, sangra vamos a ver que está sangra. ¿Qué hacemos? Entonces, en esos casos, lo ideal es la escleroterapia. Bien. ¿Qué va. es la escleroterapia? Lo que necesitamos es secar esos vasos. ...que son los que están rompiendo, y sangrando... ...metemos el anoscopio, es este aparato...
1: Sí. ...entonces
11: una vez que lo tenemos introducido en el canal del ano... ...buscamos la parte donde está la hemorroide... ...y esta, esta jeringuilla va cargada... ...con una sustancia que es clerosa, ...que va a secar los vasos... Sí, ...entonces sí. lo que tenemos es que inyectar esa sustancia... Aquellos para parte, dilatar,
1: luego introducen
11: eso este es, el elemento conductor
1: y, ya, y ya, ya está.
11: Y inyectamos la sustancia. Hace qué? una inflamación de la zona, esa inflamación luego al cicatrizar seca los vasos y con eso, si se secan los vasos no se pueden romper porque no existen y evitamos el sangrado. Bien, es espectacular. Vamos,
1: vamos, ¿eso ¿Cuántas veces hay que repetirlo en la vida?
11: Depende del de los número de plexos. Normalmente tenemos tres plexos hemorroidales, entonces tenemos que estar seguros de dónde están los plexos y cuál es el que está sangrando. Bien.
1: Vamos con el tipo 2.
11: En el grado 2... Es
1: cuando salen las hemorroides y vuelven, y vuelven a
11: introducirse. En estos casos utilizamos la crioterapia. La crioterapia es la destrucción de los plexos hemorroidales mediante el frío. Esta sonda que están viendo va unida a un aparato, una bala de protóxido de nitrógeno. Y la punta de esta, de, de esta sonda se pone a 80 grados bajo cero. 80 sobre cero, 80 bajo cero, va a destruir. La ventaja de que 80 bajo cero no hay posibilidad de dolor. Se ¿verdad? duerme la zona completamente. Entonces, introducimos el anuscopio, llegamos a los plexos hemorroidales y en este caso sí se hace en dos sesiones. En la primera sesión destruimos los plexos hemorroidales que estén... A las 12, como imaginamos... Como las una, agujas de un reloj. La, las agujas de reloj, entonces hacemos el que está a las 12 y el que está enfrente abajo, que es el de las 6. Eso en una sesión. Y a los 8 días hacemos la segunda sesión, en el que está en el otro lado, que sería el de las 3, y el que está enfrente, que son las 9. Perfecto. Y eso destruye el plexo, lo destruye con el frío. Y,
1: ¿Y no hay necrosis que luego sí. se pueda infectar?
11: No, eh, curiosamente esa es la, la pregunta que siempre nos hacían cuando destruíamos el tejido. Decían, oye, ¿la destrucción de ese tejido puede generar, No, pues el frío es cómo se conservan los alimentos claro. en, en la nevera y eso no está a 80 bajo cero y es imposible. Pasa lo mismo con el láser. El láser se pone a 300 grados de temperatura. ¿Hay algún germen que pueda aguantar 300 grados de temperatura? No, no, no. Bueno, eh, vamos con... El...
1: Las tres, la clasificación es las hemorroides tipo 3, que esas ya son las que no pueden regresar adentro. Es, 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 ni la con la te... mano ni nada. Que no, es, que...
11: Las tres y lo tiene que ser ya con introducirla manualmente con su parafernalia del Bueno, bravar, y a veces, y es... y a veces no, no. Efectivamente. Entonces, en esos casos podemos utilizar lo que es la ligadura. ¿Qué es la ligadura? La ligadura es una goma que va a estenosar, a cerrar... ...el plexo donde nace la, el plexo hemorroidal... ...donde está el pedículo, sí. donde está la base... Sí, sí. ...vamos a conseguir... ...es, como, este... es como
1: si fuera una, una planta que tiene un tronco... Eso y, y, es. Y, ...y entonces y, vamos
11: a, a la raíz... ...eso es, entonces esto cargamos el aparato... ...y esta es la goma que tenemos preparada... ...introducimos lo mismo... ...una vez que estamos introducidos... ...esto está conectado a un aspirador... ...entonces conectamos... ...una vez que conectamos, aspira... ...¿qué hace el aspirador?... Pues, ...introducir el plexo hemorroidal... Lo introduce dentro de la canuleta que tenemos ahí. Claro. Una vez que tenemos ya el plexo hemorroidal introducido en la canuleta, disparamos inmediatamente la goma. ¿Qué hemos conseguido con sí, eso? Sí, lo ha hecho? Claro. Sí, Entonces, sí. ¿qué hemos conseguido? Que el plexo hemorroidal ahora mismo es imposible que le llegue sangre. No le llega alimento. Pero está estenosado completamente. Al no llegar al alimento en 3-4 días, se produce hemorroid se cae. Y queda una herida. Esa herida retrae, cicatriza y encima nos hace una cosa muy importante. No solamente desaparece el plexo, sino que al retraer nos coloca la hemorroide en su sitio habitual, donde estaba, no donde había descendido, que antes se salía cada vez que defecaba. No porque al cicatrizar retrae. Claro.
1: Habrá variabilidades personales de cada uno, ¿no? porque no, todo el mundo, no todos los pacientes son
11: iguales. ¿no? Efectivamente, y no, aparte de eso, es muy importante que la gente sepa que un proctólogo. Tiene que saber hacer absolutamente el 100% de las técnicas. Cada, cada flexión morredal necesita una técnica adecuada para... Y vamos con pulga. la última, la cuarta. Y los grados 4 ya requieren cirugía. cirugía. Y en la cirugía tienen las dos opciones y hoy en día, afortunadamente, una tercera opción. Las dos opciones habituales es o cirugía tradicional, sí. con su bisturí, que una cirugía tradicional bien hecha da buenos resultados, bien hecha, da buenos resultados. Que quieren evitar el postoperatorio, que generalmente es lo que quiere la gente evitar, es el postoperatorio tormentoso. Tienen la opción, como han visto, de hacer Nuestros pacientes entran andando y se van a la hora y media andando, sentándose después de la intervención. Y la tercera opción que tienen ahora mismo, pero que tiene que ser pacientes muy bien seleccionados, no son todos los pacientes que tengan, no, no, tienen que ser pacientes con prolaxo, ...de la mucosa ya del recto que está saliendo... ...y entonces tenemos la técnica de la pistola, la pistola del hongo.
1: La pistola del hongo que usted tradicionalmente siempre nos hablaba de ella... ...y que sí, sí. la sigue utilizando, pero ya en pacientes muy específicos... ...muy específico. Tiene tres posibilidades, o sea, cirugía, alguien dice... ...es que a mí me han operado con bisturí, bueno, porque lo requería en ese momento... ...pero en cambio otros en grado 4, pues utilizan láser diodo o quizás... La pistola, son sí, las tres posibilidades. Sí te indica. De todas maneras, hay una patología muy frecuente, usted la ha citado, nosotros la hemos visto, que es muy molesta y también se acude al especialista, en este caso al proctólogo, especialista en esa, en esa área vascular que es la proctología y concretamente es que se dedica al sistema vascular del canal anal. Bueno, lo cierto es que nosotros hemos preparado este informe sobre la fisura anal.
2: Se estima que uno de cada dos españoles tiene molestias en la zona del recto, como hemorroides o fisuras anales en las que se produce un desgarro en el ano. Afectan con la misma frecuencia a hombres y a mujeres, pero sobre todo entre los 30 y los 50 años. El síntoma más habitual de las fisuras es un dolor intenso al defecar y a veces se produce una pequeña hemorragia visible en la limpieza tras la deposición, y aunque pueden aparecer por múltiples causas, suelen estar asociadas al estreñimiento. Por eso los expertos recomiendan una alimentación rica en fibra, beber abundante agua, llevar hábitos de vida saludable y practicar ejercicio físico. En ocasiones, por vergüenza, los afectados intentan tratar por su cuenta estas molestias, pero lo más adecuado es acudir a un proctólogo que determinará qué tratamiento es el más adecuado.
1: Bueno, nosotros también hemos querido eh, profundizar en ese asunto, en la alimentación de las hemorroides, ...y tenemos un informe sobre esta más, eh, más concreto... ...alimentación hemorroides que hizo Elena Fernández Puyol... ...vamos a verlo.
13: El estrés y el consumo de comida rápida... ...ralentizan el tránsito intestinal... ...comer a deshoras, beber poca agua y tomar grasas saturadas... ...son igualmente factores de riesgo... ...que pueden desencadenar la aparición de las temidas hemorroides... Reducir al máximo el consumo de alcohol y tabaco, practicar ejercicio y mantener una estricta disciplina en los horarios de las comidas son hábitos saludables que ayudan a regular los movimientos intestinales, lo que reduce el estreñimiento y por tanto la aparición de hemorroides. La fibra es el mejor aliado contra el estreñimiento. Además, regula el azúcar, equilibra la flora intestinal y ayuda al corazón. 30 gramos al día son suficientes para que nuestro cuerpo funcione como un reloj. ...la manera más saludable para obtener la fibra necesaria... ...es seguir una dieta equilibrada... ...y consumir alimentos que la contengan de modo natural... ...las legumbres como los guisantes, los cereales... ...especialmente los integrales o los frutos secos... ...tienen una abundante cantidad de fibra... ...también frutas como el kiwi o las fresas... ...y verduras como las alcachofas o las espinacas.
1: Bueno, ya sabemos y ya ven ustedes... ...que hemorroides y, y estreñimiento cabalgan juntos... ¿no?
11: Que la, la mayor parte de los pacientes que acuden con sus hemorroides tienen estreñimiento generalmente.
1: ¿Cuánta, ¿En total cuántas hemorroides ha tratado usted en total?
11: Pues si contamos, no es hemorroides, sino toda la patología del ano y del recto, entre lo que hemos hecho aquí en España y fuera en el extranjero, más de 17.000 pacientes. 17.000 pacientes,
1: un pueblo.
11: Sí, sí, un pueblo Uf, ya grandecito, ya
1: grandecito sí. Bueno, dígame una cosa de la, ¿Con la fisura qué hacemos? ¿Qué tratamiento les da?
11: Es importante la pregunta de la fisura porque en estos momentos hay mucha discusión sobre el tema están creándose el tema de las pomadas, de que hay una pomada derivada de los nitritos que la toxina botulínica y yo en eso quiero ser claro quiero ser contundente y lo siento pero quiero ser contundente porque para poder hablar de fisura me gustaría que lo pudiéramos vivir nosotros en persona y supiéramos lo que es sufrir una fisura. El sufrimiento, yo le digo a la gente, si tú le quieres desear el mal a tu enemigo, desearle una fisura. Está escrito el suicidio por la fisura. ¿Qué dice? Está descrito, científicamente está descrito el suicidio. Bueno, yo tengo dos. Si me da la opción, le cuento dos descripciones que me han hecho dos pacientes que me dejaron fuera de sitio. Textualmente me decía un paciente, Imagínese usted un erizo pasando por el ano. Eso es cuando defecto. Es una definición de un paciente. Y otro me decía, imagínese usted un hierro candente introducido en el ano. Así es cuando defecto. O sea que otro lo, lo la gente, además, les cambia el carácter. Es...
1: ¿Y qué hace usted en esos casos? Entonces,
11: por eso le digo, yo lo tengo clarísimo. Hay que tener bien, bien conciso lo que es una fisura aguda que es, se ha hecho en un momento determinado por un pequeño esfuerzo, y darle un tiempo prudencial a que cicatrice porque la naturaleza es sabia y va a intentar cicatrizarlo de forma natural, facilitando que no tengan esfuerzos al defecar, baños de asiento con agua caliente, o sea, hay una serie de ejercicios que pueden facilitarles la cicatrización. Pero ojo, si un paciente han pasado dos o tres semanas de darles esa opción y no ha cicatrizado, amigo, directamente al quirófano. ¿Por qué? Porque es que la cirugía de la fisura es muy sencilla. Claro. En manos expertas es una cirugía muy rápida y de unos resultados espectaculares. O sea, es hacerlo en este momento y el paciente cambió su vida, pero cambió radicalmente. Y en eso sí que me gustaría que escucháis el, el testimonio de los pacientes. Es que es, lo dice la gente más agradecida de todos los pacientes que hemos hecho en mi vida profesional, todos. La gran mayoría son todos de fisuras.
1: Muy bien, pues mire por dónde hemos empezado, con algo muy molesto, con algo que sangla, con algo crónico que tenemos hombres y mujeres. Es el precio de la bipedestación. Luego nos empeñamos en esta vida con obesidad, estreñimiento, poco ejercicio físico y aumenta las hemorroides. Pero hemos acabado hablando de lo más importante de la medicina, calmar el dolor, pero yo no sabía que la fisura podía llegar hasta ese punto. El
11: suicidio.
1: Pues muchísimas gracias, doctor Germán Vázquez. No. Se nos ha ido el tiempo, yo me quedaría aquí hasta mañana hablando no, con no, ustedes. Agradecerle
11: está... porque siempre ha intentado hacer educación sanitaria, ustedes desde que le conozco, <risa> bueno, desde hace estamos. muchos años, y yo creo que esa es una labor muy importante en esta sociedad. Pues
1: muchas gracias, hasta pronto. Ha llegado el momento de conocer lo que publican nuestros compañeros de La Razón en ese suplemento de A Tu Salud.
14: Saludos desde La Razón. Esta semana, con motivo del Día Mundial del Cáncer de Mama, que se celebra el próximo 19 de octubre, dedicamos nuestra portada a esta patología y nos centramos en el cáncer de mama metastásico. La oncología se enfrenta al reto de las largas supervivientes. Solo un 25% de las pacientes vence al tumor en el estadio más avanzado, pero muchas de ellas conviven con él durante más de una década. Por eso, estas pacientes son el nuevo desafío tanto clínico como sociosanitario. La alimentación está muy relacionada con la aparición y el tratamiento del cáncer de mama. De hecho, la obesidad eleva un 25% las opciones de sufrir este tipo de tumor. Por eso en nuestra sección de alimentación confirmamos que seguir una dieta rica en frutas, verduras, fibra, aceite de oliva, cereales integrales y pescado rebaja las posibilidades de padecer una neoplasia en el pecho, principalmente en mujeres posmenopáusicas. Y además hablamos de la salud prostática, ya que en el suplemento a tu salud reunió a los máximos expertos de esta patología para abordar las últimas novedades en cuanto a tratamiento y diagnóstico de los problemas de próstata. En nuestro país se detectan 29.000 cánceres de próstata, aunque el 90% de los tumores se detectan a tiempo con revisiones periódicas. Y en esta línea entrevistamos a Bernardino Miñana, codirector del Departamento de Urología de la Clínica Universidad de Navarra, quien nos confiesa que estamos más cerca de cronificar el cáncer de próstata. También hablamos de artrosis, ya que 7 de cada 10 pacientes con esta enfermedad se sienten mal atendidos. Desde la Fundación Internacional de la Artrosis se advierte de la mala calidad de vida de los enfermos. Y con motivo del Día Mundial de la Visión, en nuestra entrevista de Contra charlamos con Jacinto Zulueta, presidente de la asociación Mácula Retina, quien asegura que la terapia génica es la clave de la ceguera evitable. Estos son solo algunos de los contenidos. Encontrarán más información en las páginas del Suplemento a tu Salud y durante toda la semana en nuestra web www.larazon.es. Y más, que disfruten de la semana.
0: En buenas manos.
1: Y ahora, como siempre, desde la redacción esta vez de Gaceta Médica y El Global, Carmen López nos cuenta lo último en la actualidad sanitaria.
15: ¿Sabían que el 80% de los enfermos con cáncer de pulmón lo son a consecuencia del tabaco? Según datos de la Asociación Española de Afectados por Cáncer de Pulmón, esto es así, lo analiza Gaceta médica y el Global en una entrevista con el presidente de esta asociación que además apunta a que la sociedad todavía no entiende del todo el vínculo entre el tabaco y el cáncer. Los expertos insisten en que España tiene que esforzarse más por prevenir el tabaquismo. Existen programas y acciones, pero hace falta más. Por supuesto, con el apoyo de las autoridades y las instituciones que se tienen que implicar. Por otra parte, Gaceta Médica recoge una iniciativa que está llevando a cabo Castilla-La Mancha en atención primaria. Cada año, más de 600 pacientes de la provincia de Guadalajara son atendidos en su centro de salud para el diagnóstico de patologías reumatológicas. De este modo, se están resolviendo casi el 80% de las consultas en el propio centro de salud y se están reduciendo las derivaciones a reumatología de los hospitales y, por ende, las listas de espera y la saturación de las consultas. En clave política, el Global explica la alianza entre la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, COE, que ha permitido impulsar un pacto por la sanidad privada española que busca recuperar la imagen de este sector a través de la aplicación de una serie de propuestas. El texto ha sido firmado, entre otras organizaciones, por la Organización Médica Colegial y la Alianza General de Pacientes, que piden el reconocimiento de la sanidad privada como un modelo complementario. Nos vamos ahora a Europa. La semana pasada tuvo lugar en Dinamarca la Semana Internacional de la Salud y la Innovación. Gafeta Médica y el Global, presentes en el encuentro, recogieron las distintas iniciativas que se están llevando a cabo en esta materia. La Comisión Europea está auspiciando varios proyectos para reducir la cronicidad en los distintos países. La idea es fomentar el envejecimiento saludable durante el ciclo de vida de la persona. De todos estos trabajos, la lectura que se puede hacer es que es necesario que los países inviertan en prevención. En Europa, el número de personas mayores de 65 años... Casi se duplicará los próximos 50. Para que se hagan una idea de 85 millones que había en 2018, pasaremos en 2060 a 151 millones de personas. Bajo esta premisa dicen los expertos de que vivir más tiempo no significa vivir más sano, hay que cambiar las cosas y abordar la cronicidad de manera más directa. Cerramos con el Día Mundial del Cáncer de Mama, que se celebrará el próximo 19 de octubre. El Global hace un repaso a los principales avances. Desde la década de los 70, la investigación ha aportado avances claros en cáncer de mama. Las posibilidades de estar libres de recaída a los cinco años se sitúan ya en el 90% de los casos. Con todo, el cáncer de mama se ha convertido en uno de los tumores con una mejor progresión para los pacientes que lo padecen, haciendo que la palabra cura pueda vislumbrarse ...tras el mítico lazo rosa que da visibilidad a esta enfermedad.
0: En buenas manos. El programa de salud de Onda Cero. Dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán.
7: That's life. That's what all the people say.
1: ...ha llegado el momento de la doctora María Alonso de Leciñana... ...la doctora Alonso de Leciñana es experta y especialista en neurología... ...lo suyo es el ámbito cerebrovascular... ...trabaja en la Sociedad Española de Neurología... ...y en este momento actualmente coordina... ...el grupo de estudios de enfermedades cerebrovasculares... ...lo hace diariamente con pacientes... ...también en el Hospital Universitario La Paz de Madrid. El asunto no es menor... ...cada año unas 120.000 personas sufren un ictus en España. Sería bueno antes de conocer su opinión... lo que piensa, cuáles son las prevenciones posibles... ...y los tratamientos adecuados que conociéramos exactamente en qué consiste el ictus.
2: El 5% de los españoles mayores de 65 años ha sufrido un ictus, una enfermedad cerebrovascular que afecta cada año en nuestro país a 120.000 personas. Se trata de una de las enfermedades neurológicas más prevalentes. Es la primera causa de muerte en la mujer y la segunda en hombres. Y además es la primera causa de discapacidad en el adulto. De hecho, la mayoría de los pacientes sufren secuelas y más de 300.000 españoles presentan alguna limitación en su capacidad funcional tras haber sufrido un ictus. Los síntomas más comunes son la pérdida brusca de entendimiento habla, la pérdida de fuerza o de equilibrio o la visión doble. Los factores de riesgo son el colesterol alto, diabetes, enfermedades cardíacas, la obesidad, el tabaco, el sedentarismo, la hipertensión y la edad. Estudios recientes señalan que el 90% de los ictus tiene relación directa con los factores de riesgo. Por eso, un adecuado tratamiento y control de los signos de alarma son imprescindibles para reducir la incidencia de esta enfermedad.
1: Está con nosotros la doctora María Alonso de Leciñana. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. También está con nosotros Julio Agredano. ¿Qué tal? Julio Agredano fue paciente, concretamente, de, de ictus. Eh, ...él dice que los pacientes de ictus... ...cuando tienen ictus lo son para toda la vida... ...debe ser esa especie de introspección que se hace... ...de ir con cuidado con todos los factores de riesgo... ...que pueden dar lugar a este proceso... ...en cualquier caso, lo suyo fue en 2011 ¿no?... Sí, sí. ...ha pasado un tiempo y una de las personas... ...que nos va a dar más luz a estas características... ...sobre todo en el sentido de ver... Eh, ...qué es lo que pasa, qué se puede hacer... ...y cómo él piensa que puede ponerse freno... ...desde el punto de vista social al ictus... De entrada, eh, nuestra querida especialista trabaja en el Hospital Universitario la Paz de Madrid, está en el Servicio de Neurología, pero también tiene otras competencias, es coordinadora de los procesos de enfermedades cerebrovasculares de la Sociedad Española de Neurología. Bueno, cuénteme, ictus, que significa ataque, ¿no? Es un ataque, ¿no? Sí, de hecho. Además, es un ataque que es eh, de una violencia especial, ¿no? Los que no lo hemos tenido, eh, ¿qué podemos decir del ictus?
16: Lo primero, hay que saber qué es el ictus, porque la gente oye estas cosas y, y a veces se queda perpleja. Es lo que antes eh, se denominaba apoplejía o derrame cerebral o infarto cerebral. El ictus es un, una enfermedad de la circulación cerebral y puede ser de dos tipos. O un infarto cerebral, cuando una arteria se tapona generalmente por un coágulo, la sangre deja de llegar... ...y por lo tanto el cerebro que depende de esa arteria... ...queda sin aporte de sangre, sin, sin flujo sanguíneo cerebral... ...que le aporta el oxígeno y la glucosa... ...y eso es un infarto cerebral, es lo más frecuente... ...pero también está la hemorragia cerebral... ...cuando una arteria se rompe... ...la sangre se derrama en el parénquima cerebral... ...y como consecuencia este cerebro también deja de funcionar... ...y produce unos síntomas que se pueden parecer... ...esto es un 15% de los ictus... ...ambos son ictus y por ambos podemos hacer mucho... ...si conseguimos que el paciente llegue suficientemente pronto... ...a un centro hospitalario... ...donde se le puede atender con los medios que actualmente disponemos... ...que son muy eficaces".
1: Eh, vemos una gran variabilidad de ictus, una gran variabilidad. A veces, eh, bueno, ese tiempo que se tarda en llegar al hospital o si no se pone en determinado tiempo, eh, de espacio, de tiempo cronológico, determinados eh, tratamientos, eh, pues resulta que estamos en una situación crítica. Y en cambio hay otros que, bueno, al final no pasó nada, se quedan como que no pasó nada da la impresión de que ha sido algo transitorio. ¿no? ¿Por qué no me describe el cuadro de, de lo peor y el cuadro de lo que realmente es una situación en la que es como un aviso, ¿no? que te dan la posibilidad sí. de...?
16: es importante esta matización. El significado de ambas cosas es el mismo, pero la repercusión obviamente no lo es. Eh, el peor escenario es cuando se produce el daño más grave y entonces aparecen los déficits neurológicos más importantes, que son algunos fundamentales que voy a describir. La característica fundamental es que todos ellos son muy bruscos y puede tratarse de una pérdida brusca de fuerza en un lado del cuerpo o bien de sensibilidad, o una pérdida brusca de la capacidad para hablar o para entender lo que se dice, una pérdida brusca de visión o un trastorno del equilibrio con imposibilidad para mantener eh, la estática normal que también aparece de forma brusca. Estos son los síntomas de alarma y en el primer momento no puedes saber si se van a resolver espontáneamente o no. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer es acudir a un centro donde te diagnostiquen cuál es el tipo de ictus que has tenido, un infarto o una hemorragia y te apliquen los tratamientos. Si acudes pronto, la probabilidad de que estos síntomas desaparecen con el tratamiento adecuado aumenta muchísimo hoy en día, hasta un 60% pueden resolverse solos y esto es lo que se denomina ataque isquémico transitorio.
1: Bueno, hay muchas cuestiones que queremos contar, pero hay un concepto que es el código ictus. Nos puede decir, eh, nosotros vamos a dar una información precisa sobre este asunto, pero antes, introdúzcanos usted en este asunto. ¿Cómo nace el código ictus? ¿Es útil? ¿Para qué sirve? ¿Qué tiempo lleva implantado? ¿Y cuáles son sus conclusiones sobre eso? Sí.
16: A ver, el código ictus es eh, todo el conjunto de actividades coordinadas que todos los eslabones de la cadena asistencial, empezando por los pacientes y acabando en el hospital, se ponen en marcha para conseguir que los pacientes que sufren un ictus lleguen lo más pronto posible y reciban la atención médica. Esto eh, empieza a organizarse en nuestro país en, alrededor del año 2003 y a partir de ahí se ha ido avanzando para conseguir mejoras. Como decía, esto empieza desde la información a la población, ...a los eh, servicios de urgencias extrahospitalarios... ...que van a poner en marcha todo este mecanismo de atención rápida... El, ...el tiempo que tienen que tardar desde que reciben el aviso... ...hasta que llegan a domicilio, tiene que ser inferior a 15 minutos... ...todo el proceso de traslado urgente al hospital... ...y de preaviso al hospital, y una vez dentro del hospital... ...todos los procedimientos que se llevan a cabo para hacer... ...posible que el diagnóstico y el tratamiento sea precoz... ...esto es el código
1: ICTUS. Eh, vamos a intentar dar una visión... ...informativa y divulgativa de lo que usted acaba de decir... ...como concepto puro y exacto, vamos con ello.
9: Minuto a minuto, segundo a segundo... ...así avanza el daño cerebral en caso de ictus... ...por eso es muy importante una atención rápida y especializada... ...los expertos alertan de que lo primero es reconocer los síntomas... ...los principales son cefalea aguda y repentina... ...torpeza o debilidad en las extremidades... ...desviación de la cara alteración del habla, alteración del equilibrio o disminución del nivel de conciencia. Nada más notar alguno de estos síntomas o varios de ellos, el traslado al hospital debe producirse antes de una hora. Allí le derivarán inmediatamente a la unidad de ictus más cercana, donde un neurólogo especializado pondrá en marcha el protocolo adecuado para minimizar el daño cerebral. Estas unidades multidisciplinares actúan con gran rapidez, ya que en menos de 45 minutos deben estabilizar al paciente para evitar el avance de la isquemia y evitar así el sufrimiento de las células cerebrales por falta de oxígeno. El objetivo de estas unidades de ictus, de las que ya hay más de 50 funcionando en toda España, es que el paciente recupere sus capacidades cuanto antes o quede con muy pocas secuelas. De momento ya se ha conseguido reducir en un 65% los casos de muerte repentina... ...por este tipo de accidentes cerebrovasculares. Pero sigue siendo esencial poner atención a los síntomas... ...y concienciar a la población de la importancia de actuar rápidamente... ...para evitar males mayores.
1: Bueno, ya visto que Javier Sanz ha centrado el asunto... ...y que también eh, Julio Agredano nos, nos tiene que matizar que esto... ...en este momento no es como se desearía... ¿no? No, ...las cosas no funcionan como quisiéramos... ¿no? ...aquí veo que la Asociación Frenalictus, ...usted me ha permitido esta documentación... ...que enseguida la enseñamos... ...dice que son 130.000 casos nuevos en España... ...uno de cada seis sufrirá un ictus en su vida... ...y luego dice el 80% de los casos son prevenibles... ...eso por una parte... ...y luego eh, que hay que saber... ...toda la información que hay es una documentación de Información y Prevención de la Asociación Freno al ICTUS. Pero también me gustaría que me dijera, ¿el código ICTUS lo conoce la sociedad? Porque ya hemos visto que funciona cuando funciona, pero claro, para que funcione, tiene que haber un ser humano que entienda eso, cómo llegan a la población para que lo conozcan.
17: Esto, esto yo como, como suelo explicar, es que es una cadena, con tres eslabones principales, sociedad, servicios de emergencia y hospitales. Entonces, servicios de emergencia, de emergencia y hospitales funcionan. Eh, por supuesto, puntos de mejora en todos los sitios. ¿vale? Estamos hablando que hay un número de, de hospitales que tienen unidades de citrus, Todavía todas las provincias no tienen y eso bueno, es un tema que habrá que trabajar. Pero digamos que esa parte, todo el sistema ya está estructurado. ¿Cuál es el problema principal? La sociedad. El eslabón débil de hoy es la sociedad. Es decir, la gente no está llegando a tiempo. Con lo cual, por detrás tienes un proceso... ...que hace que ese tipo de actuación sea el, el más rápido posible... ...pero sin embargo la gente no está llegando dentro de esa ventana de tiempo... ...entonces lo que estamos intentando hacer es que efectivamente... ...la gente sepa identificarlo, sepa cuáles son los síntomas... ...más visibles de la enfermedad y a partir de ahí... El ...llamar al E112, activar el protocolo y dejar a los especialistas... ...que son los que tienen que bueno, actuar en rapidez... ...para producir el, el menor número de secuelas.
1: Claro. Bueno, la doctora María Alonso de Leciñana. Bueno, ha visto las imágenes de su amigo el doctor Mas Juan, las imágenes visto, del, sí. del Ramón y Cajal. Bueno, eh, quería, quería preguntarle, bueno, siempre que hay un ictus, hay un mayor o menor grado de daño cerebral, ¿no? Entonces, eh, bueno, pasa también con el infarto, eh, ...determinadas zonas te dan una muerte súbita... Y ...determinadas zonas te permiten vivir... ...y los pacientes mantienen su ritmo cardíaco... ...incluso su fracción de inyección... ...cerebralmente cómo, cómo estudian ustedes el proceso... cuando lo ven y ...este es un caso muy duro.
16: Depende eh, del, fundamentalmente de la localización del daño... ...de la localización de la lesión... ...donde está el infarto cerebral o la hemorragia... ...esto va a producir una, unos determinados síntomas... ...que pueden ser más o menos graves... Y esto se evalúa con unas escalas de valoración que miden el déficit, un mayor, una mayor puntuación es un déficit más grave. Y además con las técnicas de imagen que nos permiten saber la extensión de la lesión, el escáner cerebral o la resonancia. Y luego las pruebas complementarias para el estudio vascular que nos van a permitir localizar exactamente cuál es la arteria afectada. Con estos datos y eh, con una evaluación global del individuo, porque el cerebro está dentro de un organismo y tenemos que tener en buenas condiciones el resto del cuerpo, con un adecuado control de tensión arterial, de glucemia, podemos hacernos una idea de la gravedad y a iniciar todos los tratamientos necesarios para disminuir al máximo. No solo los tratamientos en la fase aguda son importantes, sino también todos los cuidados generales en unidades de ictus, de las que se hablaba previamente, y posteriormente algo muy importante, que es la recuperación, la claro. rehabilitación.
1: Está bien. De todas maneras, sobre el daño cerebral, nosotros tenemos este informe.
13: El daño cerebral adquirido representa un importante problema de salud en todo el mundo. Esta lesión se produce de forma súbita e inesperada en las estructuras cerebrales y es una de las principales causas de discapacidad. Solo en España la sufren más de 400.000 personas. Este trastorno deteriora de forma importante la salud y la calidad de vida de los pacientes y de sus familias, por lo que se calcula que hasta un millón y medio de personas se ven afectadas a diferentes niveles por la enfermedad. La principal causa de daño cerebral es el traumatismo cranoencefálico, producido por, entre otros, accidentes de tráfico o laborales. Pero hay otras muchas causas como los tumores cerebrales, los ictus o el sufrimiento fetal. Cada año se registran 50.000 nuevos casos en nuestro país y hasta un 20% de los lesionados es capaz de conseguir con el paso de los años una cierta recuperación gracias a un diagnóstico cada vez más preciso y una rehabilitación más intensiva.
1: Estos datos que eh, no son actualmente así, sino que claro, cuando se acumulan todos los ictus de todo tipo el daño cerebral adquirido es más, la más frecuente es el ictus, uh -huh. no los trastornos eh, carnoencefálicos, ¿no? Como se, se ha manifestado. Entonces, eh, ¿qué se, habrá que hacer algo después, ¿no? ¿Qué, ¿Cuáles son. Porque claro, es tan difícil llegar a regenerar células. ¿eh? Es un objetivo que está la investigación ahí. Pero por otra parte tenemos. Eh, todo, el, ...todo el componente, diríamos, sanguíneo... ...que llega a la alimentación del cerebro... ...que se alimenta de oxígeno y glucosa... ...pues tiene que llegar de alguna manera... ...si están obstruidos unos porque ha habido un ictus... ...pueden estar en proceso de obstrucción otros... ...¿cómo actúan, qué tipo de medicaciones... ...qué tipo de alternativas tenemos?
16: Efectivamente, lo ha mencionado muy bien... Eh, ...una vez ha ocurrido un ictus... A lo mejor está pasando algo más, a lo mejor aquel vaso sanguíneo que está lesionado y que ha dado lugar a este infarto cerebral eh, es uno más de entre tantos. Hay que iniciar las medidas de prevención, control adecuado de los factores de riesgo fundamentales, el tabaquismo, la hipertensión, la diabetes, el colesterol elevado... Las enfermedades del corazón, fundamentalmente las arritmias, la fibrilación auricular y el infarto de miocardio, la vida sedentaria, todos estos son factores que hay que controlar para disminuir la recurrencia de ictus y que pueda volver a ocurrir. Y además de la prevención, las medidas dirigidas a potenciar la reparación cerebral, que en contra de lo que pensábamos sí que es posible. Es posible una eh, reparación que se, que se eh, reconstituya la zona lesionada a través de plasticidad cerebral, de plasticidad neuronal y de otras células cerebrales que pueden llegar a recuperar la función de aquellas que se han perdido.
1: Eh, frenoalictus, que su, tienen una página web que es contacto arroba, eh, ¿Qué le ha parecido? Eh, Ustedes no, no, no se pueden atender desde el sistema público... En, en, en este tipo de, de rehabilitaciones. ¿Hay algún centro de rehabilitación cerebral importante en el sistema público?
16: Sí, sí lo hay, hay centros concertados. Es cierto que nos faltan, eh, necesitamos muchas más camas de rehabilitación y yo creo que ahora mismo es uno de los puntos claramente a mejorar en nuestro sistema. Tenemos una muy buena atención en fase aguda, pero estamos un poco cojos en lo que respecta a la rehabilitación, necesitamos más medios para eso.
17: Esto, es, esto, esto de acuerdo con la doctora, esto a día de hoy es el, el gran el gran reto que tenemos entre todos. Es decir, ahora mismo la rehabilitación de un daño cerebral eh, de, depende de la capacidad exquisitiva que una persona tenga. Los recursos públicos son escasos, no llegan a todo. Estamos hablando de una de cada seis personas o 130.000 o cada seis minutos un caso, y los recursos públicos no dan abasto claro. a ese volumen. Entonces, los recursos privados existen y son muy alta, de muy alta calidad, pero son caros. Entonces, al final es que la, la recuperación de un daño, entre muchos factores, depende también de la capacidad adquisitiva que una persona tenga.
1: Muy bien, Julio Gredano. Eh, dice el librito este que tengo en mis manos, sí. dice, pasar del querer al poder, ¿Y después, ictus, qué? ¿No? y después del ictus, ¿qué? ¿Y después del ictus, qué? ¿Y después del ictus, qué? Brevemente.
17: Pues eh, nosotros hicimos ese, ese libro, sobre todo enfocado a las, a las familias, porque como dice el vídeo, la recuperación de una persona depende muy mucho de su entorno. Entonces al final es darle el entorno bueno, pues, eh, una pequeña luz de esperanza de que realmente con su ayuda el afectado puede, puede recuperar. Después del de ictus, ¿qué? Pues claramente hay vida, hay cosas que se pueden seguir haciendo, bien tienes que adaptar tus capacidades a las nuevas realidades que tienes o puedes recuperar tu vida anterior, entonces eh, no hay que arrojar la toalla y realmente eh, hay vidas por el ictus.
1: Muy bien, bueno pues María Alonso de Leciñana, eh, cuéntenos, eh, usted trabaja en el Hospital La Paz de Madrid, servicio de neurología, coordina este tipo de procesos, dígame, ¿cuál es su conclusión? ¿Qué mensajes mandamos en todos los sentidos?
16: Gracias porque es, es, es muy importante poder mandar este tipo de mensajes. Yo quería decir que el ictus no es una enfermedad rara y que puede afectar a población de cualquier edad, también a las personas jóvenes, aunque es cierto que es más frecuente en personas de edad más avanzada. Y en cuanto ocurre, tiene un importantísimo impacto personal y familiar y también social. Supone... En algunas ocasiones una discapacidad importante que causa pérdida de años de vida activa y por lo tanto tiene un importante, eh, una importante repercusión sobre el paciente y sus familias. Hay que reconocerlo como enfermedad, hay que saber cuáles son los factores de riesgo para controlarlos y prevenirlos, saber detectar los síntomas para solicitar atención urgente, llamando al 112, y una vez ha ocurrido, saber que el tratamiento es posible y que es posible reducir de forma drástica las secuelas con un tratamiento eficaz que podemos ofrecer en nuestros hospitales públicos españoles, que son de una excelente calidad.
1: Bueno, pues ha sido un placer. ¿eh? Ha sido un placer. Muchísimas gracias por su aportación del conocimiento. Muchos saludos a los compañeros de La Paz. y. ...a los que forman parte de la asociación concretamente Freno al Ictus... Eh, Julia Agredano nos ha dado su testimonio personal... ...que son las que cuentan lo que les ha pasado a ellos mismos... ...y no divulgadores o prescriptores de opinión... ...como podíamos ser nosotros mismos... ...así que a todos ustedes indicarles que el dato es demoledor... ¿no? ...tengo el dato que dice aquí que el 5% de los españoles... ...mayores de 65 años han tenido un ictus... ...ya lo han tenido... ...si nosotros bajamos esas cifras... ...bajaremos las necesidades de rehabilitación... ...y haremos una, una gran ayuda al Estado, al sistema público... ...y también como no a la salud de los españoles... ...todo depende de sus hábitos saludables... ...y de evitar los factores de riesgo.
0: En buenas manos... ...el programa de salud de Onda Cero... ...dirige y presenta el doctor Bartolomé Beltrán...
1: Nos vamos recordando que estuvieron en este espacio el doctor Jesús Esteban hablando concretamente de esclerosis lateral amiotrófica. El doctor Pablo Palacios del Hospital San Sinarro lo hizo de cánceres óseos, metástasis óseas.
7: Las hemorroides
1: corrieron a cargo del protólogo el doctor Germán Vázquez. La doctora María Alonso de Leciñana nos habló, concretamente, del ictus, ese proceso cerebrovascular que es, en realidad, un ataque mortal al cerebro. Como siempre, contamos con la producción de Marta López Llorente. Y la extraordinaria realización, técnica, por cierto, y musical... De nuestro amigo Daniel Solís. Es pues
7: tuyo, contigo me voy. No juegues conmigo, contigo me voy. Quédate esta noche, contigo me
1: voy. Conmigo, conmigo. Sí, sí, conmigo, la otra Santa de Ávila conmigo, y el Chico del Tomate. Conmigo, ay, Les recuerdo que este espacio. En su dimensión televisiva, lo pueden ver ustedes concretamente en La Sexta, ya saben a las ocho y media de la mañana todos los domingos Les dejamos, les dejamos con nuestros compañeros de los servicios informativos y ya saben que cada semana estaremos puntualmente hablando como siempre de salud
7: se enreda el tiempo mojando los sueños y tu boca loca me quiso entender. por un beso tuyo ya no tengo dueño acércate un poco vuelve a mi por un beso
10: tuyo contigo me voy no juegues conmigo contigo me voy quédate esta
12: noche Son las 6 las 5 en Canarias
10: Noticias